1: « Catégorie Libre », l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et avec moi en studio, mon co-animateur, Michel Albert. Allô! « Catégorie Libre » est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter sur iTunes ou YouTube en version podcast ou en version raccourcie sur les ondes d'une radio près de chez vous, comme notre partenaire principal, CKUM, le 93,5 FM, à Moncton. Notre invité aujourd'hui est Guyanne Beltier.
0: Oui, Guyanne a fait partie d'une des équipes les plus performantes de l'histoire du réseau secondaire du Nouveau-Brunswick, aidant la polyvalente Roland Pépin de Camleton à remporter la Gougoune dorée trois fois sur quatre pendant ces années. En 2005, l'équipe sera aussi aux Jeux de la francophonie canadienne, où elle reçoit la médaille d'argent. Guyane ne poursuit pas une carrière de joueur universitaire, mais en tant qu'enseignante, deviendra entraîneur pour un an à la PRP, puis depuis maintenant quatre ans à l'école quatre 80 de Dalousie. En 2016, l'équipe remportait elle aussi la gougoune dorée. Elle continue son bon travail à cette école. Bienvenue à l'émission, Guyane.
1: Merci, bonjour. Merci d'être là. On parle avec Guyane de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, du travail d'équipe.
0: Oui, et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout le long de l'émission. guyane Oui. Même question que tout le monde. Comment tu as commencé à jouer de l'impro
2: L'improvisation ça part tellement de loin de mon côté, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'aller dans une garderie euh, à Val-d'Amour quand j'étais dans les ce qu'on appelle les après-classes par chez nous, donc c'est de 10 à de 10 à 13 ans. Et euh, la maman, la tante de Christian et Siamme était mon éducatrice. Ah. et Oui, exactement. Et c'était une, une fanatique d'improvisation. Donc, évidemment, elle nous elle nous demandait de faire de l'improvisation pour nous pratiquer et tout ça. Puis c'est dès, dès ce moment-là, j'ai eu de la piqûre pour l'impro. J'ai adoré ça. Donc, dès que j'ai eu la chance de m'y inscrire à l'école euh, au secondaire, euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire partie vraiment d'une équipe et à participer euh, dans les tournois et tout le reste. Là. Ça part de loin. <rire>
1: Au secondaire, toi, t tu faisais partie d'un genre de groupe core qui a joué ensemble très longtemps. Comment est-ce que tu as vécu jouer avec le même monde aussi longtemps?
2: Oh mon Dieu, c'était une chance euh, inexplicable, je pense, parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est justement Christian est venu coacher. Christian, il semble, est venu coacher à notre école. Puis il euh, y avait pas énormément de relève à ce moment-là, je te dirais, dans le sens que l'improvisation était en train d'essayer de revenir populaire, si on peut le dire comme ça. Donc, on est plusieurs neuvième année qui avaient un intérêt pour l'improvisation. Donc, c'est pour ça qu'on a joué si longtemps ensemble, parce que je te dirais que plus ben, le de trois quarts de l'équipe étaient formés de neuvième année, d'élèves de la neuvième. Donc, on a joué ensemble jusqu'à la douzième année. Fait que ça s'explique même pas la chimie qui s'est créée. On savait Souvent, on savait ce que les joueurs allaient faire avant même qu'ils s'embarquaient dans la bande. Donc, c'était magique, ça s'explique pas, là. <rire> ouais
1: c'était quelque chose. Je peux imaginer à ce point-là, tu sais, quelqu'un se lève debout, puis t'es comme, ben oui, il se lève debout, of course, il ça. c'est ça,
2: exactement. ouais <rire> puis on savait quelle catégorie était associée à quel joueur, donc, puis en plus, à chaque année, Christian essayait tout le temps d'aller chercher, justement, des jeunes de 9-10, ce qui fait que même avec ces gens-là, on jouait un an, deux ans, trois ans, même, des fois, ça fait... Ça nous permettait vraiment de créer une chimie solide. Là. On se connaissait très, 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 très bien.
1: Pensez tu que c'est un des secrets du de, de fait que vous avez gagné aussi souvent?
2: Je dirais que oui. Je dirais que oui. Parce que même en tant que coach, même, non seulement en tant qu'équipe, en tant que joueur, on se connaissait entre nous, mais le coach nous connaissait beaucoup aussi. Parce que si je parle au niveau de ma carrière, par exemple, d'entraîneur, ben quand je ramasse des jeunes de la neuvième rendus en douzième, ben, souvent, j'ai juste besoin de les regarder puis ils embarquent. Là. Ils savent ce que je veux qu'ils fassent. Parce
1: que <rire> c'est automatique. C'est vrai que tu te connais pas juste en joueur. Tu sais, toi aussi, tu connais ton coach comme joueur.
2: Exactement. Et tu te connais comme joueur aussi. Parce mm -hmm. que, en neuvième, t'es es pas, t'es peureux. T'es peureux, t'es gêné, tu as peur de, t'as peur de te péter la gueule. Tu sais, mm. en douzième, c'est pète-toi laisse, ça te plus. Mais <rire> en neuvième, t'as peur. Ça fait que, je te dirais que, plus tu t'avances dans les, dans les années, plus tu te connais, plus tu te fais confiance aussi. Ça que Ça fait une grosse différence, c'est sûr.
0: Christian ben, ouais. avait commencé lui-même en neuvième année. Fait oui. De comprendre que tu étais capable à cet âge-là aussi. Là. Exactement. On peut peut-être nommer ces joueurs-là là, que tu as joués avec... Euh,
2: Quelques comme... années. Oui, plusieurs, oui,
0: parce que, <rire> nommons-les, nommons-les, euh, ces gens-là. Pierre
2: Castonguet. En fait, en, en plus, à la PRP, ça commence en septième année, de sept à douzième année. Mmh. Parce que les gens de Camelton, les euh, commencent en septième année. Donc, Pierre, lui, a commencé à jouer avec nous autres, il était en septième année. Donc, Pierre Castonguet, Jonathan Bob Savoie, il euh, y a eu les jumelles Massé, Hélène et Julie Massé. Il mm -hmm. y a eu Paul-André Levesque aussi, qui a joué avec euh, avec nous pendant les quatre ans. Il y a René Levesque, mais elle, elle a seulement joué un an. Je te dirais que le noyau solide, là, le, le fameux Fantastic Four, là, qui, qui, qui avait pris... Improvisastic Four, a, selon Bob, <rire> qui avait pris place à un moment donné, euh, c'était justement le moi, Bob... Euh, Ti pierre puis Paul André, on a joué ensemble pendant 4-5 ans du côté de Tipière.
0: Ouais. Puis là ouais. vous aviez les jumelles pendant un bon bout de temps. Oui, aussi, aussi là. parce
2: que les jumelles ont commencé à jouer, il était en neuf en dixième année. Donc euh, Stas, on s'est suivis pendant plusieurs plusieurs années. Ouais. C'est cette équipe là avec Dominique Leblanc aussi, on est allé au jeu de la Francophonie.
0: Euh, votre, votre streak de gagner, là, ça commence-tu quand tu es déjà en neuvième? T'es-tu oui. déjà dans une équipe gagnante à ce oui. moment-là? en
2: neuvième année, oui. On avait Gabriel Giroud gagné, Triple ah. qui faisait partie de notre équipe et Denis Serm aussi. Donc déjà, on avait quand même deux joueurs assez solides sur qui on pouvait compter si jamais, justement, on avait cette crainte-là de jeunes joueurs. Donc euh, oui, déjà en neuvième année, on remportait la Gougoune en 2004.
0: OK. Mais ouais. une, vous n'avez juste sauté une, dans le
2: On faut... en a sauté une, oui. Oui, celle après les Jeux de la francophonie, là, j'étais en 11e année, ouais. donc 2006.
0: As-tu des souvenirs de qu'est-ce que c'est de... Qu'est-ce que c'est de gagner la gougoune quand tu viens de commencer? Puis oh. qu'est-ce que c'est de gagner la gougoune quand t'es en train de finir? Comme il y, y doit avoir une... sais là, t'as vécu les deux.
1: Oui,
2: c'est vrai. Quand t'es en train de commencer, tu fais comme... Ah! Tu, 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 on dirait que tu réalises, puis pas, je te dirais, parce que c'est tout nouveau. Tu dis, mon Dieu, t'es capable d'accomplir ça, tandis qu'en 12e, tu... <rire> c'est <rire> différent, comme là, tu... c'est pas le même feeling. T en neuvième e t'es impressionné, t'es es encore impressionné en douzième mais en neuf tu, tu commences à bâtir, tu commences à créer ton noyau, tu commences, fait que tu fais comme, mon Dieu, on est capable, tandis qu'en 12 tu le sais que t'es capable, fait que tu dis, je veux aller la chercher, puis quand tu y vas, c'est comme mission accomplie, tu sais, c'est comme complètement autre chose. Ouais.
0: Puis quand tu l'as pas là y a une déception?
2: C'est déception c'est un gros mot parce que en improvisation ce qui est le fun c'est sûr que tu as une déception mais quand tu l'as pas tu sais pourquoi tu l'as pas. Parce que tu as compris où est-ce que ton jeu a... a connu certaines failles puis il y a personne d'autre à j'aime pas dire blâmer mais il y a personne d'autre à... à qui tu dois avoir des reproches que toi-même. Puis en tant que joueur ou parce que c'est un c'est un travail d'équipe dont on parlera tantôt. Donc euh, si tu pas la... la mission si on veut de gagner la gougoune ben c'est une question d'équipe, justement. pas, c'est pas parce que tu as nécessairement mal joué, c'est peut-être parce que t'as pas joué à ton maximum.
1: Puis quand tu es rendu en onzième année, tu déjà beaucoup plus de recul sur toi-même. exactement. Surtout si tu joues depuis la neuvième. C'est ça
2: tu es capable et... de faire cette, cette rétrospection là, cette analyse là de dire ben gars, à nous revenait pas, je veux dire c'est une logique, tu le sais. Ouais. Tu le puis sais. Puis des fois il y a différent.
0: juste une équipe qui performe. Qui domine, ouais. c'est
2: exactement, ouais. qui domine. Ouais.
0: Et si vous rendez -vous en finale quand même
2: On s'était rendu en semi. Okay. On s'était rendu en semi-finale, puis je te dirais que rendu à la mi de la semi, là, on, on le savait là la chimie, la chimie était là mais l'énergie était plus ou moins là. Mm -hmm. Euh pour différentes raisons, donc on, on s'était douté un petit peu. Des fois t'arrives trop confiant aussi, hein. Parce qu'on avait deux gougouns derrière la manche, on avait une médaille on avait une médaille d'argent qui aurait dû être une médaille d'or. Donc, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Mais on avait une médaille d'argent derrière la ceinture aussi. Donc, on ne cacherait pas qu'on était quand même assez confiants.
0: Je me souviens de la gougoune en question. Oui, des fois, ça te
2: tire dans le pied. Oui, On ne se le cachera pas. On était un petit peu trop confiants. Oui. Ça nous a nu.
0: Oui, oui, c'est ça. Il n'y
2: a pas de cachotterie à faire. C'est ce que c'était. On pensait qu'on l'avait fait, mais ce n'est pas le cas. C'est toujours, ça joue dans la reine.
0: Bien dit. Parlons des Jeux de la Francophonie. Parce que ça rend direct Tu brûles d'en parler. Oui. C'était dans quel coin du pays?
2: C'était à Winnipeg.
0: Ok. Et... Oui, C'était à Winnipeg. Oui. Et euh, tu étais à, à ces jeux-là
1: aussi, là? Oui, oui, oui. Mais oui, pas, oui, pas en improvisation. Je, je me souviens,
2: dans les euh... médias, je pense. Hein?
1: Non, j'étais en euh, vidéo. Oui. C'était une discipline. Euh... – Genre en, en démonstration cette oui, année-là. Je me souviens. Bravo. J'ai eu l'occasion de voir une coupe de vos matchs, par exemple.
2: C'était particulier comme, euh, comme expérience. Ah
1: euh...
0: oui, parle-nous un peu de ça, là, parce que c'est sûr que les, ça joue pas toujours de la même façon qu'on le joue ici. Là. Non,
2: pas du tout. Puis, en fait, nous autres, on était allés là. Euh, J'étais la capitaine de l'équipe cette année-là. J'étais en dixième année. J'étais la plus vieille de l'équipe. Donc, on était une gang de dixième, puis les jumelles qui étaient en neuvième. On était une équipe très jeune. Puis, je me souviens quand on a eu nos entrevues avec les, les journalistes de la région, de la région, tout ça. Il nous disait, à quoi vous, vous attendez? Ben, nous autres, on disait juste, on s'attend à avoir du fun. Tu, tu vas compétitionner contre des équipes où est-ce que le bassin de gens est énorme. Tu te dis, regarde, on va avoir du fun. C'est la seule chose qu'on peut faire. T'sais, on n'allait pas là avec l'idée de revenir avec une médaille. Bien qu'on savait qu'on avait une bonne équipe, tu t'attends à avoir des improvisateurs d'un calibre énorme, t'sais. Donc, je me souviens, notre premier match était avec le Québec. Puis, on a battu le Québec. Puis, on est revenu. Puis, si Christian avait pas pu venir avec nous autres, c'était John Boucher, mm -hmm. qui nous accompagnait. Puis on est revenu, puis il y avait juste personne qui parlait dans la chambre. Parce qu'on était oh, « Mon Dieu, que ça, on a battu le Québec? » On comprenait pas ce <rire> <que c> qui <rire> se passe. C'est comme on n'en revenait pas. Mais c'est pas du tout le même style d'impro. Parce que si je pense à, à nous autres, où est-ce que tu vas vas pas nécessairement plus faire des punch et tout ça, mais que ça fait partie de notre impro au Québec, c'est beaucoup théâtral. Donc c'est beaucoup de bâtir des des, des mini-pièces de théâtre, si on veut, dans le temps qui t'est alloué. Beaucoup plus que quest ce que nous on fait ici au Nouveau-Brunswick. Donc euh, ensuite, on est on est allé jouer avec l'Ontario. On a battu l'Ontario aussi fait que là on on comprenait pas ce qui se passait puis on, on les battait de beaucoup là fait qu'on était comme voyons qu'est-ce qui se passe puis le public adorait ce qu'on faisait on se faisait rencontrer après les gens venaient nous voir les salles étaient pleines on on en revenait tout simplement pas donc et après on a joué avec le, le Yukon puis une autre équipe là je me souviens pas donc on avait tout gagné nos matchs puis on était allé finalement en semi-finale avec le Québec justement puis on a gagné notre semi-finale avec le Québec aussi pour aller en finale avec euh, l'Ontario donc euh, et en finale, justement, on, on remportait la finale. On avait La façon que ça fonctionne au niveau du pointage, c'est différent là-bas. Donc, euh, t'as trois points par improvisation qui t'est alloué. Donc, si tout le monde vote pour toi, genre, t'as trois points. Si les juges de salle votent pour toi, mais la salle vote pour l'autre, t'as deux points. Donc, le mm -hmm. procédé est vraiment différent. Il y avait un point par là. vote, non? C'est ça, oui. C'était vraiment différent. Donc, on l'emportait et euh, l'arbitre, la salle était pleine à craquer. Il y avait des gens d'assis dans les escaliers, ça faisait pas de sens. Il y avait tellement de wow. monde, c'est fou puis je me souviens que l'arbitre, il s'appelait Martin, là, je devrais pas le nommer, mais en tout cas, il est... Ben bon. okay, il y en a plein Martin. Il s'appelait Martin, puis je, je me souviens, il était venu nous voir, puis on capotait, nous autres, on, on, on venait de remporter l'or, dans le fond, là. c'était la fin du match, puis il est venu nous voir, puis il nous a dit, garde le public est dedans, il a parlé à John, pas à nous autres, il dit, le public est dedans, ça vous tente-tu d'en faire un autre? Mais ben John, lui, il a dit oui, mais en ne pensant pas qu'il allait, qu allait passer au vote, mais il est passé au vote. Puis le public est pas fou, hein. donc dans le fond, je te dirais que les deux impros étaient d'un d'un calibre assez égal, mais euh, c'est allé en prolongation. Et là, on était frustrés. Mmh, et la frustration a pris le dessus et euh, on a perdu la prolongation qui était une fusillade mixte.
1: Ouf, des fusillades ouais, déjà que, en comparer' ça... c'est déplaisant. Puis c'était une fusillade <rire> mixte. Ça ne
2: faisait pas de sens. Je me souviens, John était tellement déçu parce qu'il il, s'en voulait un peu dans le sens qu'il s'est dit « si j'avais refusé, ben il ne pouvait pas savoir, là. » C'est pour ça que j'ai dit tantôt, dans le fond, ça c'est une, une médaille d'or un peu qui nous revenait, mais bon, quand on est arrivé dans la salle après, euh, je me souviens, je vois encore mes joueurs, puis ben, je dis mes joueurs parce que j'étais la capitaine de l'équipe, puis il y en avait qui pleuraient, puis qui étaient vraiment déçus parce qu'on on était fiers de ce qu'on avait accompli, puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai dit « Wow, là, qui ce qui pensait venir ici te remporter une médaille? »« On monte sur le podium pareil ce soir, là. »« Puis je dis, on monte sur la deuxième marche, puis on s'attendait même pas à ça, là. »« Puis les gens, ils savent, là, que dans le fond on sa première serait puis finalement, ben, on a bien pris ça euh, au bout du compte. Mais c'est sûr que si, si on voyait Martin, un moment donné, je crois pas qu'on dirait allô, là.
1: <rire> Mais <rire> Mais je pense que dans l'histoire, en plus, euh, Martin, oui. euh, en question, Martin. A, a demandé à l'équipe perdante avant l'équipe gagnante oui. si on oui. voulait ajouter de l'impro. Exactement. Puis ça, c'est aussi un petit peu une erreur de sa part. Oui. Ça, je peux comprendre. C'est
2: sûr tout. que oui. l'équipe perdante voulait avoir ben, une
0: autre impro. Ben, oui. oui.
2: Ben oui, puis nous, on n'avait pas compris qu'il allait le passer au vote, On n'avait pas compris que ça allait être une improvisation qui allait compter. Donc parce que techniquement, ce, statistiquement parlant, le match était fini.
0: Oui, Ben je pense pas Donc. que Martin était euh, faisait ça pour mal faire. Non. non
1: Il avait sûrement pas, pas réfléchi à ça. Cette... Non, 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 non. C'est ça. Et un arbitre ça.
0: qui ne réfléchit pas, c'est pas un bon arbitre. Oui, voilà.
1: Y a Martin. <rire> non, lui,
2: c'était ah, tout pour le show, là, dans le fond, parce qu'il voyait mm. que le public aimait oui, oui. ça, puis c'était un très bon match d'impro. C'est fait que lui, il s'est dit, ben, « Regarde, on va en donner plus, le public en demande. Fait oui. que son intention n'était pas mauvaise. Là, pas non, mais son
0: incompréhension de qu ce que des jeux sont,
2: puis
0: les bannières, joué. les affaires. Exactement. C'est là-dedans, là. là. C'est ça. Hein, Martin,
2: c'est le, <rire> hein? le fun, hein? C'est le fun, podcast.
0: Tu peux l'écouter n'importe où ce que t'es. Même <rire> à Winnipeg, ou je sais pas, cette personne-là peut venir de partout dans le pays
1: hein
0: Hein? On...
1: Écris-nous dans les commentaires, oui, euh, oui, Mathis. Oui. Explique-nous,
0: explique-nous qu'est-ce qui était ta pulsion Excuse-toi, à l'équipe du nouveau brunswick de cette année. -là. Passons à l'après oui. secondaire. Oui. Hein? Parce que nous avons accompli des belles choses ensemble au secondaire, mais là, euh, puis tu viens à l'université de Moncton, oui. étudier en oui, éducation. En oui. Ouais. Et euh, ben, pas la licume. Non. Pas d'impro à l'université <rire>
2: ah,
0: Le monde veut le savoir à cause
2: Pourquoi? Ben, J'avais un chum par chez nous donc euh, que j'ai encore d'ailleurs, c'est le papa de mon petit garçon. Euh, <rire> c'est le ça, même. Ça a marché. Ça a marché. <rire> ça ça valait la peine. C'est ça, Exactement. Là. Ben dans le fond, c'est la raison principale parce que je suis une personne très très ennuyeuse. Je suis une personne qui est bien dans mon petit coin de pays. Puis pour moi, c'est important de descendre par chez nous, ben de monter dans le fond par chez nous à toutes les fins de semaine. Puis je voulais pas. J'aime tellement l'impro que je voulais pas que ça devienne un poids. C'est mm. fait que j'ai pris la décision de je veux pas faire de mon sport un poids qui pourrait venir pencher dans la balance pour que j'aime moins ça. C'est fait que je me suis dit, ben, à un moment donné, je le reprendrai. J'ai joué dans la Ligue aussi pendant deux ans, j'ai oublié de le mm -hmm. dire, la Ligue d'Info Chaleur ouais. pendant deux ans. C'est fait que c'est là que j'ai comme renoué avec l'impro et évidemment en coachant aussi, là. fait que c'est juste, c'est toute une question que je voulais pas que ça devienne, que ça devienne quelque chose que j'aime moins. Parce mm -hmm. que j'aimais trop ça pour que ça fasse ça.
1: Ben, c'est facile parce ce que tu, faut que tu te forces trop de devenir dépassionné vraiment rapidement. Exactement
2: exactement c'est fait je le savais que c'est ça que ça allait faire parce que je je créais mon horaire en fonction de pouvoir descendre par chez nous plus souvent plus longtemps c'est puis je me suis dit ben s'il faut que je gère aussi mes parties d'impro ça sera plus de fun non? comme je je vois tout le temps sentir ça comme un poids qu'il faut que je traîne avec moi c'est fait j'ai pris cette décision là ça m'a fait mal au cœur c'est sûr parce que tu es au secondaire tu rêves de de jouer avec les équipes universitaires mais c'est pour ça que j'ai penché de ce côté-là.
0: Parce que euh, sur Twitter, tu vois, Bass Lévesque avait demandé euh, <rire> comment est-ce que Guyane a réussi à rester caché avec autant de talent? <rire> ça, c'était sa question merci, sur Merci, Bas. <rire> Parce que il, lui, il a eu la chance de jouer avec toi dans oui. des contextes de match étoile, oui. tout ça. Puis, euh, tu as pas perdu, on va dire. Oui.
2: Merci. Ben un peu quand même. Ouais. C'est sûr que les, les, premières, les premières années, ça a été... Euh, la première fois que quelqu'un est venu me demander de jouer dans un match à toi, je suis comme, « Oh, minutes. là! <rire> » On dirait que, tu sais, la peur de l'élève de neuvième année, là, ben est revenue, là! <rire> C'est cool, là, je suis comme, « Wow! » Mais une fois que tu... tu C'est comme faire du bicycle, là, ça se perd pas, là. C'est juste que ça rouille un peu, fait, il faut que tu... Tu le ramènes.
0: Fait, on va parler de travail d'équipe tantôt, mais oui. est-ce que toi, tu as un rôle dans une équipe quand ce que tu joues? C'est -tu, tu quelque chose qui...
2: Tu, pas en tant que coach, en tant que joueuse. Euh, en tant que joueuse, ouais. Ben C'est sûr que si je parle catégorie, euh, ils n'ont pas le temps de finir de dire chanter que je suis l'autre bout de la bande. Mm -hmm. Habituellement, c'est moi qui vais embarquer au niveau des chanter, euh, ma C'est ma force. Euh, ben
1: à ce sujet-là, oui. Jean-Sébastien Arsenault sur Facebook demande qu'on qu a pu voir justement des tournois comme le match étoile, la qualification, Gogun, ce genre de choses-là. Ils ont vu que tu étais très à l'aise avec la chantée. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été le cas Toujours. Est-ce que t'as est des trucs pour ceux qui sont moins bons <rire>
2: Ça a toujours été le cas. Je te dirais probablement parce que je chante euh, assez régulièrement donc dans des mariages ou quoi que ce soit. ça fait. Ah, J'ai oui. un bagage. J'ai un gros bagage de chansons que je connais. Donc, quand je coach, j'ai tout le temps jeune, ramassez-vous plein de chansons que vous connaissez puis utilisez ces airs là Les gens identifient plus facilement puis souvent, ça rend votre impro plus intéressant hein, parce qu'ils font comme « Hey, je connais cette air de chanson » Ils trouvent ça drôle de voir que tu es capable d'aller mettre d'autres mots sur la même aire de chanson fait que ça impressionne puis ça leur permet de suivre une histoire. Puis chaque chanson a son émotion. Hein. Ça fait que si tu es capable en plus d'aller chercher une chanson qui, qui va être la même émotion que ton impro, ben gars, c'est mission accomplie, là. Ça fait que c'est ma, ma catégorie fétiche. J'adore la chanter. Mais à chaque fois, j'ai ce mm, petit pincement-là. À chaque fois que quelqu'un a dit une chanter, je fais « Oh mon Dieu, c'est vrai, c'est moi qui va. <rire> » <rire> Parce que c'est ça à quoi les gens s'attendent. Je me souviens, souviens même quand je jouais au secondaire, aussitôt que l'arbitre, qui était souvent Mike, Carlin chantait. L'autre équipe savait que c'est mon cambarquet. C'était automatique. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est comme je dis, probablement que le fait que je connais beaucoup de chansons me donne un coup de pouce aussi. J'en ai écrit aussi, que, que je j'ai jamais montré à personne, mais j'en ai écrit. tu vas chanter pour la première fois oui, en ondes aujourd'hui. <rire> On
0: écoute un extrait. <rire>
2: Donc, je, vais pas, je pense que ça, ça me sert beaucoup, là. Ouais. Puis, je suis enseignante de français, ce qui fait que j'ai quand même beaucoup, je lis beaucoup, j'ai beaucoup, ça fait que j'ai beaucoup de, euh, ben, ça sonne drôle, mais j'ai beaucoup de vocabulaire, ce fait que je suis capable d'aller trouver des mots qui riment facilement. Ça fait que ça ajoute un plus au chanter aussi, je pense,
1: Est-ce que tu trouves que ces mêmes qualités-là donnent une aisance en rimée? Ou oui, juste tout à fait.
2: Oui, donc... Tout à fait, oui, exactement. Parce que c'est le même. Dans le fond, une rimée, tu fais la même chose, juste que tu chantes pas. Mais je trouve que ça te permet, quand tu as plus de vocabulaire, dans mes joueurs, quand j'identifie ma, ma personne qui va aller pour les rimés de cette façon-là. C'est celle, souvent, qui a, qui a un vocabulaire le plus riche, parce qu'elle est capable d'aller fouiller vite dans ses tiroirs, dans sa tête, là, pour trouver un mot qui match. C'est plus facile. Ouais. Mais je vais
0: te donner la chance de finir ta réponse, parce que tu disais, ah ouais, ben évidemment, les chanter, c'était ton rôle dans l'équipe, ouais. mais au-delà au de ça.
2: Au-delà de ça, souvent, j'étais euh, dans les caucus, c'est plus moi qui mon côté ma maman refaisait souvent surface là, parce que j'ai toujours un, 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 un petit côté maternel là, même mm -hmm. avant d'être maman euh, tu sais des fois un caucus, ça déroge là on dirait que tout le monde s'éparpille. souvent j'étais celle qui allait ramener là ok gang qui est-ce qu'en bas pour faire quoi là parce que j'ai une personne très organisée dans la vie de tous les jours fait que si tu me garoches 150 000 idées, là puis tu te dis en bas c'est sûr que je bosse l'impro parce ben, que j'ai aucune idée qu'est-ce que tu veux que je fasse comme faut quand même même si c'est un, une, un cour une courte période de temps faut qu'elle soit organisée efficacement sinon elle, elle sert à rien là. fait c'était tout en moi, on dirait, qui, qui allait ramener justement le caucus pour. OK, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, c'est ça le punch. Puis là, on, on, on les chipait. Synthétiser les idées du caucus, là, c'était souvent ah, force, ouais. Là. Ouais.
0: ça, ça devient utile en, dans le travail d'entraîneur.
2: Tout à fait, oui.
0: Puis c'est oui. vraiment ça la prochaine étape de, de, de ta vie, carrière. Oui. Oui. Comment est-ce que tu embarques dans, dans ce côté-là? Parce que tu commencé vraiment à la Roland-Pépin.
1: Oui. Fait que tu es, es retourné coacher dans Quoi? ta propre je suis équipe. Retournée, oui, je suis retourné dans
0: un la propre stage école. ou.
2: Non, c'était euh, qu'est-ce que je faisais C'était pendant c'est que Pierre Castongay était coach à l'époque, mais il y avait pas pu aller à la Gogoun, c'est fait que moi j'avais comme pris la relève okay. comme après l'université, genre de avril à comme j'avais pas coaché longtemps. Là. Puis la nuit suivante, là j'avais coaché une pleine année, mais j'y allais quand je descendais de l'université parce que mon horaire était organisé justement en fonction que je pouvais faire une pratique par semaine. C'est fait que c'est comme ça que ça fonctionnait. d'habitude. Okay. Mais euh, Commence, C'est sûr que ça me sert au niveau, en tant que coach, parce que c'est le même principe. C'est un réflexe humain, c'est un réflexe de joueur. Ton coach, c'est un peu comme ton pilier. Hein? Ça fait qu'aussitôt que s'il n'y a pas d'idées qui viennent, ils se tournent tout vers toi. C'est automatique. Mais j'essaie de les coacher à ne pas faire ça. Parce que quand moi j'ai une idée en tête, j'ai quand même plusieurs années d'impro derrière la ceinture. fait que souvent, j'ai pas besoin de dire grand-chose. que je, Moi, je, dans ma tête, c'est clair. Mais eux, qui commencent juste, ils font comme hein? « Hein? Qu Qu'est-ce qu'elle veut? » comme ils ne comp comprennent pas, là. C'est normal, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je le, j'essaie je de leur apprendre. C'est vous autres qu'il faut communiquer, puis moi, je vais organiser ce que vous vous dites. Mais fiez-vous pas sur moi parce que on, je vous tire dans le pied. C'est automatique à chaque fois. T'sais, à moins que tu aies une idée du siècle, pis tu fais comme « pac, pac, pac », puis c'est clair, puis là, c'est correct. Mais si tu essaies de leur expliquer ce qui vient dans ta tête quand ça fait plusieurs années que tu joues, souvent ils, ils peuvent ils peuvent pas comprendre ce que ce tu as derrière ta tête. Ouais.
0: Parce que c si c quand tu as, as une idée, c'est vrai, hein. quand ce que tu as une idée,
2: ben pour toi, c'est oh, clair Oui, puis on
0: s'attend que toi tu vas aller la jouer. C'est ça. Puis que tu vas mais garde, suis moi ou euh, fais ça là puis là, je vais rentrer puis je vais faire Exactement. Mais, mais un coach, je peut pas rentrer.
2: C'est ça. Un coach, je <rire> peut pas dire garde, je vais faire ça, suis-moi. Il peut pas faire ça. Non. ça. Fait que tu veux pas garrocher l'idée principale parce que les joueurs ils font comme Okay, OK, mais ils savent pas, ils ont qu'une idée d'où partir, là, parce que c'est toi l'idée de base. Fait que ça vient pas d'eux autres. Fait que c'est très difficile.
1: Puis je trouve que quand, quand tu vieillis en impro, tu, 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 tu développes des raccourcis un petit peu, que le ben monde, oui. tu sais, là, si tu me dis ton idée, genre, comme, plus comprendre, même ça. si je suis pas dans ta tête, parce que ça fait ça. plus d'années que je fais ça, mm -hmm. que quelqu'un qui est en neuvième année. Qu'en le...
2: qu a, qu a, qu a moins joué pis qu'en a moins vu aussi.
1: Oui, exactement. Tu
2: sais, comme des fois, quand tu, dans les tournois, je trouve ça le fun qu'il faut que les, puis j'exige que mes joueurs assistent à tous les matchs parce que plus tu vois d'impro, plus tout se concrétise dans ta tête, plus devient, plus ça devient tout clair, cette patente-là. Là, parce que dans le fond, ça peut être abstrait parce que quelqu'un qui a jamais vu de l'impro. Mm -hmm. Je me souviens, moi, mes grands-parents devant mes matchs puis eh mon dieu, au début, en 9e année, ils étaient mêlés, ils comprenaient pas ce que c'était ça pas un ils trouvaient ça drôle parce qu'on faisait des jokes, mais pour le reste, là, tu savais pas ce que je faisais là. là. C'était pas, pas clair pour eux autres. C'est sûr que plus les années avançaient, plus c'était clair. Hein. Mais c'est la même chose pour un joueur. tu T'as des joueurs qui, portent, qui ont un intérêt, mais qui ont jamais vu ça de leur vie puis qui vont devenir de très bons joueurs, mais s'ils ne voient pas de matchs,
1: tu développes en quelque sorte ton,
2: ton vocabulaire d'impro en regardant. Tout à fait. Ouais. Oui.
0: Toi, c'est quelque chose oui. que tu... Euh, comme quand tu amènes des équipes à des euh, tournois, il oui. faut qu'ils aillent voir des matchs. Là.
2: Ils savent aussi. Il oui. ouais. faut qu'on assiste à tous les On matchs. On ne peut pas
0: rester dans notre chambre. J'ai amené un PlayStation, puis une batterie.
2: Ça ne me dérange pas de laisser dans ton sac.
0: <rire> <rire> je ne sais même pas qu'est-ce que je viens de dire.
1: <rire> Toi, tu as juste dit des mots cool. Euh, les jeunes, <rire> c'est ça que ça dit. Hein. C'est
0: <rire> Ils disent le mot batterie. <rire>
1: euh,
0: fait, oui, fait, ça, ça reste important. Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez après en termes de... de bon, on va regarder des matchs, mais est-ce qu'on en reparle après? Oui,
2: on en reparle souvent. C'est le soir quand on se couche. Là, l équipe, l équipe de, mes équipes sont reconnues pour se coucher tard. Je ne sais pas pourquoi. C'est souvent comme ça. <rire> Il y a une équipe qui se couche tard, c'est la mienne. Je m'excuse à l'avance aux autres coachs, mais c'est souvent ça, ça que c'est. Mais on, on en parle beaucoup au moment du coucher. Justement, donc, « Hey, Gann, t'as-tu vu à cette impro-là? comme pense qu'on aurait dû faire ça comme ça? » Ou comme « Moi, j'avais pensé faire ça à la place. » Donc, on en jase beaucoup à ce moment-là. Puis, ils sont tout attentifs. On n'a rien d'autre à faire. Toutes les lumières sont fermées. Puis, on jase en, en gang, tout en cercle. Ça fait que c'est là où est-ce qu'il y a beaucoup d'idées qui ressortent. Puis, que on va faire des retours, justement, sur les impros qu'on a vues, là C'est plus à ce moment-là que ça se passe, je te dirais. Mmh. Parce que... À d'autres temps, on n'a pas le temps de se parler, on assiste à toutes les matchs. <rire> c'est qu vrai qu'ils n'ont pas le temps de sortir. Que...
1: Que c'est pour ça que c'est plus le soir, en soirée que ça se passe. Faites-vous ouais. des debriefs après vos matchs?
2: Après chaque match. Je te dirais que quand euh, on n'est pas à un match quelconque, c'est parce que habituellement, comme on regarde la première période d'un match, on va se préparer pour le nôtre. Et même chose, on revient tout le temps pour la deuxième période après notre match parce qu'on fait le debriefing euh, la première période de l'autre match, si on veut. Là, ouais. du match qui nous suit, là. Oui, mais sinon, on, y, on assiste tout le temps.
0: Parle-nous de comment est-ce que tu t'es intégré à l'équipe de, de l'École aux 80, maintenant, 4 ans passés. Au oui. moment de l'enregistrement, tu, tu vas entamer ta quatrième année.
1: C'est ça, exactement.
0: Au moment que vous l'écoutez, c'est peut-être bien as passé. Ça fait
1: 100 ça <rire> ans. On est toutes bon, morts.
0: Bonjour, Jean, de l'avenir. <rire> <rire> cette archive est pour vous. Donc, c est, qu est que parle-nous de ça là. Comment est-ce que tu t as, t as eu une job à cette école là Oui, tout évidence. J'ai
2: eu un contrat D à cette école là. Puis, euh, moi, j'ai jamais été une sportive. Hein. C'est assez évident que. Mais le côté culturel a toujours été pour moi fondamental, très important. Puis, c'est la même chose dans toutes les écoles, dans le sens que c'est pas toutes les jeunes qui sont sportifs là. mais c'est toutes les jeunes qui ont un talent. Faut mm -hmm. juste aller le chercher. Donc, euh, l'improvisation, Patrick Landry travaillait fort depuis plusieurs années à ramener l'improvisation, à aller chercher les joueurs. Ça fonctionnait, mais encore, tu sais, dans le sens que... Ben, c'était pas évident pour lui non plus, parce que au niveau du primaire, on n'en parlait pas quand Patrick était là. Ce qui arrivait au secondaire, t'arrives en neuvième, t'es peu heureux eh, d'avance. Ça fait que t'as jamais entendu parler d'impro, tout le monde joue au hockey, tu fais comme « Non, ça, ça m'intéresse pas ». sais, fait c'était plus difficile pour lui, je te dirais. Mais quand moi, je suis arrivée, j'ai eu la chance... Inexplicable que au primaire ils commençaient à en parler les chers jeux d'Acadie qui maintenant ont le volet improvisation mon dieu alléluia ça c'est merveilleux <rire> la plus belle chose qu'il peut pas avoir puis au niveau du primaire dans les deux écoles de notre région l'improvisation a commencé aussi c'est fait que déjà là il y a un intérêt qui, qui se crée à partir de la septième de la 6 7 8e année fait que, quand ils arrivent à notre école ils, ils veulent faire l'impro donc ils sont intéressés ils en ont déjà fait c'est fait que ça, ça ça a beaucoup 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 aidé ça fait qu'au fur et à mesure que les années avant, j'ai de plus en plus de jeunes, ça fait que ça, c'est comme super le fun. Hein? Donc, j'essaie d'en amener plus comme observateur même. Ça fait que tout, ça crée encore plus d'intérêt. Puis, je te dirais que depuis quatre ans, la première année, je n'ai pas eu à faire de coupure, même que j'ai eu à aller en chercher un ou deux parce qu'il m'en manquait. <rire> Tandis que cette année, j'ai fait plusieurs coupures. Ça fait que ça crève le cœur, mais en même temps, tu sûr. te dis, ben... Ça s'en vient, tu sais ça j'ai je fais des des après-midi où est-ce qu'on va faire de l'impro que les jeunes peuvent assister. Toutes mes pratiques sont ouvertes à tout le monde. Si tu veux rester à la pratique, ben garde assise toi dans l'estrade puis regarde la pratique, ça me dérange pas. Ça fait veux pas ça va aller créer un certain intérêt parce que les jeunes voient qu'est-ce que c'est. Sinon, impro, si tu entends ça à l'interphone, ben si tu n'en as jamais vu ou j'ai organisé une gougoune aussi à un moment donné le 25e de la gougoune, je l'avais organisé chez nous mm -hmm. pour aller justement attirer les jeunes à venir voir qu'est-ce que c'est. Ils ont capoté, ils ont tripé en fait comme mon dieu, ça donne à fun. Parce qu'ils <rire> ont vu qu'est-ce que c'était. Mais sinon, ben c'est difficile. T'sais, tu sais, tu peux pas apporter un bonbon que quelqu'un a jamais goûté puis dire « ben regarde, goûte ». Ben non, ils goûteront pas là. S'ils savent pas c'est quoi, ils veulent pas y goûter là. Ça fait que ça, je pense que ça a beaucoup aidé. D'aller justement montrer qu'est-ce que
1: c'est de pro. Ben tu commences avec des joueurs qui ont déjà peut-être même vécu un tournoi. Ben
2: oui, exactement. Hum, c'est une grosse différence. Qui savent, tu sais, quand tu pars énormément de la base au point qu'il faut que tu dises à, à un joueur « ben quand ton personnage est plus important, baisse-toi ». Tu pars de loin, là c'est mm -hmm. correct, mais ça te prend tellement longtemps à avoir des pratiques dites efficaces, où est-ce que tu crées de la chimie, tu crées des histoires, tu joues avec des catégories. C'est sûr qu'au niveau de ton coaching, c'est moins évident. Tandis que quand ils connaissent cette base-là, mon Dieu, tu pars déjà de, de quelque chose de beaucoup plus bâti, de beaucoup plus solide. Fait, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile même de coacher.
1: Mais tu peux les pousser beaucoup plus beaucoup loin, plus. par le temps que se rendre en 12e année. Là.
2: Et, mon Dieu, c'est...
1: Moi, je dis tout le temps ça, tu sais, comme moi, le, le monde qui jouait, quand ce, on était en 12e année, bon, on a, on a on un a jumelard, là, oui. Ta est... <rire> donneur-gougoune jouait l'autre oui, côté. à Dieppe <rire> hein? on a perdu ce match-là, là. là. Je suis pas... Ah vrai? Oui. Je oui, m'en <rire> souviens,
2: Oui, c'est vrai. Oui. <rire>
1: Ben, je me rappelle, j'ai une mémoire de de toi assis aux côtés de moi par exemple pendant le pendant, à la fin là parce que on se met le temps comme Tout... un joueur de chaque équipe. J'ai pas beaucoup j'ai un souvenir vivide de toi assis aux côtés ah, de oui? moi. On s'est dit quelque chose, je me rappelle pas c'était quoi. Et
2: hey, mon dieu, je pourrais vous dire. <rire>
1: <rire> mais tu sais comme nous autres à l'âge qu'on avait en douzième année, on était tu sais on était bon là, il y a du monde oui. bon là, tu sais là mais je trouve que aujourd'hui, ils commencent plus jeunes de quoi qu y, qu y ait une réalité à votre école, tu sais oui. là. On peut les pousser tellement plus loin. J'ai des dixième année, des onzième année qui me parlent de transition théâtrale. Puis, tu sais, c'est comme euh, juste le fait qu'ils sont même en train de poser ces questions-là, ça paraît que à cause que tu commences avec une base déjà développée, tu peux les pousser beaucoup, beaucoup plus loin à l'intérieur de ces quatre ans-là du secondaire. Oui, tout à fait.
0: Oui. Puis, certainement la gauche. Euh, dans les deux, les deux premières années de, de jeu d'Acadie où -ce il y avait de l'impro, Restigouche a gagné la médaille d'argent. Oui. Euh, chaque fois. Oui. Donc, euh, vous avez déjà un bassin. C'est-tu du monde, ça, c'est-tu du monde de ta région ou? Oui. C'est
2: ça... plus, euh, c'est du monde de Balmoral. C'est un de mes ouais. anciens joueurs qui
0: coach. les oui, oui.
1: Bonjour Vincent. Allô Vincent. <rire> oui.
0: D'ailleurs, il a posé une question. As, aussi bien vu qu'on vient de nommer son nom. Il a posé une question sur euh, Facebook. Quelle a été ta saison favorite? Oh. oh euh, va -tu, oui. oh. tu nommer une saison où il y a un de tes joueurs ou vas-tu nommer une saison quand yes. toi t'étais joueur?
2: J'aurais dû savoir que ça allait être son style de question. <rire> c'est une question piège. Ouais. C'est certain que l'année où est-ce qu'on est, qu est allé en tant que joueuse au jeu de la francophonie, ça a été mon année préférée comme joueuse, je te dirais, parce que ne ça... faut pas oublier qu'il y avait certaines personnes qui pensaient que quand on est arrivé en 10e année au niveau secondaire, à l'école secondaire, on avait perdu Triple G puis euh, 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 Denis. Il mm. euh, y avait certaines personnes qui avaient fait des commentaires quand même assez dérangeants dans le sens que, bien, à ils ont gagné l'année passée, mais c'est fini, là ils ont perdu leurs deux joueurs vedettes puis Soyez soit pas stressés avec Camontune euh, finalement on, on a remporté c'est sûr cette année-là ça a été comme une année où est-ce que on a fait nos preuves puis on était tellement fiers. c'est comme joueuse moi ça ça a été mon année préférée parce qu'on était une équipe jeune comme coach j'aurais de la discuter à identifier une année les années ce sont, ne se ressemblent tellement pas parce que la première année c'est c'est autant magique parce que tu réalises que ok ben l'impro a continué de prendre sa place puis à continuer d'aller intéresser des jeunes, puis il y a encore beaucoup de talent à aller chercher. Ça fait qu'il y a tellement pas une année qui se ressent qu'aller identifier une année favorite, ça se ferait pas. Parce qu'il y a des joueurs dans différentes années qui vont plus aller te chercher. Il y a des joueurs que tu vois cheminer au fil des ans, que tu fais comme « Oh mon Dieu! » Ça fait j'aurais de la difficulté, je te dirais, d'identifier une année préférée. Parce que pour la simple et unique raison qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Ça fait c'est sûr qu'au niveau émotion, j'en ai vécu des très grandes cette année. Je veux dire, dans le sens que... On avait terminé huitième au régional pour finir premier au provincial, ça, ça s'explique pas là. J'ai broyé ma vie, <rire> c'est dans le sens que je m'attendais pas à ça du tout. Mais d'identifier une, une année préférée comme coach, je pourrais pas, je serais pas capable parce que sont toutes belles à leur façon.
0: Mais parlons de celle-là, là, la dernière. Oui. La dernière complète. Oui. Où ce que justement, vous êtes, vous avez par la peau des Et... des dents là rentrer euh, qualifié pour la google Pour la gougoune, pour la gougoune vous oui. Vous avez
2: huitième. Oui, huitième, c'était une question de pas beaucoup de pourcentage. Corrige-moi si je me trompe, Isabelle, mais c'était... ouf. ouais il me
1: semble qu'on était rendu loin dans le processus ouais. de... Oui, de, 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 si, c'est
0: ça, il y avait un taille, oui. hein, il y avait de l'égalité, il ouais, fallait ouais, aller ouais, des oui. points pour, points contre, puis de, tout ça. Oui. Donc, vous euh, vous rendez presque pas, mais vous vous rendez. On
2: se rend, oui. <rire>
0: et, euh, et là, après ça, cendrillon. <rire> ça,
2: carrément, il <rire> carrément, y a pas, pas d'autre mot... Euh... C'était une année... Premièrement, moi, je revenais d'un congé de maternité. Donc, mmh. j'ai coaché euh, mes jeunes toute l'année pareil. Je me vois encore avec mon carrosse. J'arrivais aux pratiques à l'école avec, avec mon petit bonhomme. Oh. Puis, euh, je tenais à y être. Puis, j'apportais Loïc, mon petit garçon, avec moi. Puis, c'était pas un problème. Je pense déjà que c'était un comédien en soi. Là. Il <rire> ressemble à son père, mais à ce côté-là de sa mère. Mmh. Mais, euh, je les voyais cheminer. Puis, si je pense à... Si je pense à un de mes joueurs, par exemple, à Steve Allard, justement, qui a remporté le prix de, du joueur, euh... t'as-tu le plus étoilé?
1: Plus utile, peut-être. Plus
2: utile, oui, merci, du tournoi. Euh, quand j'ai commencé à coacher Steve la première année, c'était pas le même joueur du tout que cette année. cette année, il embarquait, et je faisais comme, oh mon dieu, comme, on a créé ça, comme, ensemble, on a travaillé. Finalement, il a compris ce que je voulais qu'il fasse, il a compris qu'est-ce que, pas juste que je voulais qu'il fasse, qu'il fallait qu'il fasse pour aller, accrocher le public pour aller créer des personnages solides. J'étais éblouie par chacun de mes joueurs. Mes jeunes de 9e année qui ont fait des improvisations, j'étais comme, ça va, ça se peut pas faire de l'impro de même en 9e. T'sais, ils sortent des punchs que je fais comme, ouf. Puis ces deux jeunes de 9e année que j'ai, j'en ai trois, mais la petite, une, une petite fille, elle est pas pu venir au, au, à la Gougoune pour différentes raisons, mais mes deux gars, Colton et Zach, de 9e, eux autres, c'est Vincent qui les a coachés, puis je m'aperçois que c'est Vincent, parce que Vincent leur transmet les mêmes messages que moi, je transmettais en tant que coach. <rire> fait que derrière le banc, ils sont déjà rendus à l'étape du 11e, 12e, là, que je suis capable de dire comme, OK, bah, va, va, va faire ça de même. Puis là, ils ont compris, j'ai pas besoin de m'éterniser, parce que Vincent les coach exactement comme que je les coachais, comme je le coachais. C'est fait c'est comme... Ça a été une année compte de fées. C'était... Euh... Ça ne s'explique pas. On ne s'attendait tellement pas à ça. J'avais un assistant coach cette année, incroyable, qui revient encore, Dieu merci, <rire> me donner un coup de main. que Des fois, quand tu as un assistant coach, il y a des coachs qui ont tendance des fois, à penser, puis c'est correct à chacun sa façon de faire, que ça peut te nuire d'avoir un assistant. Parce que tu veux que ça soit la vision du coach. Tu ne veux pas avoir deux vues différentes. Moi, c'est le contraire. Dans le sens que peut-être que c'est parce que je suis enseignante que je pense comme ça, je ne sais pas. Mais tu as différents types d'élèves, t'as différents types de jeunes. Puis moi, je parle. <rire> vous allez vous en rendre compte, Je parle, et je parle, et je parle, et je parle. Quand j'explique, je peux m'éterniser. Mais André Marc, mon assistant coach, lui, c'est synthétisé, c'est straight to the point. il s'éternise pas, lui. Fait que si je pense à mes gars, qui sont dans mon équipe, bah ben, eux autres, après, ça fait trois minutes, je parle, ils m'écoutent plus, là, ils ont aucune idée que je compte. Puis <rire> pis, ils, ils hochent la tête. Mais, t'sais, je sais que je les ai perdus, là. Tandis que mes filles, eux autres, oui, ils sont dedans, ils parlent plus que moi, ça fait c'est pas un problème, <rire> mais euh, les gars, je les ai perdus, fait quand j'ai fini mon speech qui finit plus, André m'a dit, ben ça c'est comme ça, puis tu fais ça, c'est comme de même. Pis là t'as mes gars qui font, "Ah ils ont tout compris. C'est fait, d'avoir ces deux façons de faire-là, ces deux perceptions-là, ces deux ces types d'explications-là, je pense que ça a fait toute la différence du monde, parce que tu vas vraiment chercher tout ton groupe. Fait autant qu'avant, j'aurais été l'une des coachs qui aurait dit, moi je préfère être toute seule pour coacher, autant que maintenant, je me rends compte que avoir un bras droit, ça fait toute la différence du monde parce que tu vas chercher plus de joie. Ils comprennent plus, ils se confient plus. Parce que ça peut arriver que tes joueurs, même s'ils t'apprécient, que pour différentes raisons, ils veulent pas nécessairement se confier à toi ou qu'ils veulent pas nécessairement te poser des questions. Pas qu'ils ne t'aiment pas, c'est juste pas que ça clique pas non plus. Mais c'est pas la même, c'est pas le même type de personne. Ça, ça peut arriver. Tandis que quand tu es deux, ben, tu as la chance d'avoir plus de communication. Parce qu'il y en a qui s'identifient plus à un qu'à l'autre c'est correct, c'est correct. Je pense que c'est comme ça que ça devrait être. D'ailleurs.
0: Puis les coachs, ils, ils se gardent dans la communication et autres?
2: Constant, sais. constant, oui. Puis c'est important. C'est sûr que justement le coach puis l'assistant coach, qu'il y a une chimie solide parce que sinon là ça marche pas. Mais au niveau de moi et André Marc, on travaille très 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 bien ensemble. On communique beaucoup. C'est fait que puis on est très ouverts d'esprit un autant que l'autre. Ça fait. Je pense que c'est ça qui fait que c'est solide puis que ça fonctionne bien là, parce qu'on... On n'a pas peur de se dire les vraies choses, mais on est très compréhensifs un et l'autre. Ça fait que ça, ça passe bien,
0: L'année qui s'en vient? Oui. Qui, qui est déjà en cours par le temps que les gens entendent ceci. À quoi tu t'attends? C'est-tu déjà commencé?
2: Oui, c'est commencé. Je commence. Ben, c'est commencé dans le sens que mes anciens joueurs sont revenus. On a jasé de quelques petites choses euh, qui vont avoir lieu cette année puis tout ça mais j'ai pas fait mes tryouts encore mes tryouts vont être le 19 septembre donc euh, puis j'aime tout le temps faire plus qu'un tryout parce que tu as des jeunes qui sont impliqués un peu partout qui ne peuvent pas venir au premier ah oh, ça Ceux qui, ils viennent à d'autres tu sais je me dis ça, ça ouvre plus de portes ça fait que puis souvent c'est comme à, dans, si je pense au sport interscolaire c'est le genre de soccer ben ça dure jusqu'au mois d'octobre puis c'est fini là mm -hmm. tu fait je me dis, je suis mieux d'ouvrir le plus de portes possible. Moi, ça me rend service, puis aussi, c'est fait. Donc, euh, mon premier try-out est le 19 septembre, puis habituellement, je fais mes coupures la, part, la première semaine d'octobre. Donc, la première semaine d'octobre, l'équipe étoile, si on peut dire, est, ferme, est formée. As-tu
0: pas mal une formule, là, par hasard de comment tu fais les choses? Puis... De
2: comment comme, comment je procède, tu veux dire? Ben, justement, comme je disais, j'ai quelques try pour voir qu'est-ce que... C'est sûr que je fais toujours le message à tout le monde qu'il n'y a pas de place de réserver, là dans le sens que tu sais des fois tu as un joueur qui essaye qui joue un an mais que ça fonctionne pas ben si tu as d'autres joueurs qui arrivent qui ont un potentiel énorme puis que l'autre tu vois que tu sais mettons, tu, tu t avec pis avec qui a nos pratiques, puis ça t'as couru après toute l'année puis ben mmh. tu veux il pas y a lui... de motivation, il y a un manque de, de motivation de... c'est ça tu veux pas nécessairement y réserver sa place pour l'année prochaine hein. tu sais que je veux dire fait que je fais toujours la mention aux jeunes qu'il n'y a pas de place de réserver c'est pas parce que tu étais dans mon équipe l'année passée que t'es assuré d'avoir une place cette année pas du tout t'as des preuves à faire encore. Ce fait que il y a huit places à l'équipe étoile qui se libèrent, puis j'explique tout le temps aux jeunes que j'apporte dix jeunes dans les tournois assurés. Ce fait que dans le fond j'ai tout le temps comme deux autres joueurs qui viennent en tant qu'observateurs mais qui ont un jersey aussi, qui assistent au, euh, au round up, qui assistent au débriefing, donc qui sont là tout le temps, c'est comme des joueurs dans le fond, juste qu'ils sont pas dans la bande, qui sont pas derrière derrière le banc. Puis habituellement c'est ça je fonctionne. Au début c'est juste plus comme juste impro libre. Tu sais, je veux dire, on fait juste des improvisations libres, je veux juste tenter le terrain, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils comprennent, est-ce que c'est beaucoup des, des jeunes qui décrochent, est-ce qu'ils ils ont déjà un sérieux, c'est juste pour C'est vraiment, là, dans les tryout c'est très basique juste pour voir où est-ce qu'ils en sont. Puis après ça, ben, quand est-ce qu'on commence les pratiques, dépendamment du bassin de jeunes que j'ai, là, j'ajuste mes pratiques en fonction. Mais d'habitude, c'est plus comme ça que je procède.
0: On aurait la chance d'en parler plus longuement, de toute façon, dans, oui. dans la deuxième partie. Là, comment est ce qu'on
1: comment on crée. bâti cette équipe-là. Ouais, comment est-ce
0: qu'on une équipe? <rire> oui. On peut peut-être passer à quelques questions qui nous restent, qui venaient de la population euh, improvisatrice. <rire>
1: Absolument. On a une question, justement, d'un de, de tes joueurs, de Zach Levesque, qui nous demande sur Facebook «Qui est le meilleur faiseur de Bagel?
2: Oui, j » Oui, cher Zach. J'explique pourquoi il m'a posé cette question-là. Euh, quand je vous disais que euh, j'essaie que les jeunes voient le plus en plus d'improvisation et tout ça, ben, c'est aussi d'impliquer le, le plus possible mes jeunes d'impro dans l'école que les gens les voient. Et euh, à notre école, on a un petit déjeuner qui est servi à tous les matins. Donc, ce sont des bagels, justement. c'est <rire> fait que ça sert un peu de, comme levée de fond à notre équipe. À chaque matin, euh, j'ai deux joueurs de l'équipe qui font les bagels. Donc, qui beurrent les bagels et qui... Donne les bagels aux jeunes. met un fromage, pas de fromage, en tout cas. C'est ça, le procédé du matin. Meilleur faiseur de bagels, ben, il sait que la palme lui revient probablement, là. C'est <rire> lui qui est, Je vous dirais qu'il est quand même assez euh, assez bon. Ben, là, il y a eu de la pratique avant, là. C'était son père qui s'en occupait avant, ça fait que c'est comme pas juste pour les autres, là. Oh, tu
1: triches, Zach. Ben, c'est ça,
2: il triche. Mais il, il est bon, là. C'est probablement ça qu'il voulait que je dise, là. Il est né pour beurrer des il bagels. Il est né pour faire des bagels. <rire>
1: c'est fantastique.
0: <rire> une petite dernière?
1: Et une petite dernière d'Éric de Lavoie qui demande « Penses-tu qu'avoir devenu maman a changé ta perspective en improvisation? » Oh! Wow! Ça, c'est une belle question. Hein? Mm -hmm.
2: Ma perspective, euh, je te dirais que, dans le sens que j'ai encore la même passion pour l'impro, j'ai encore la même vision du jeu, j'ai encore... Je te dirais que ce que ça a changé, c'est plus au niveau du temps. <rire> dans le sens que, quand t'es pas maman... L'impro, c'est ce qui mène ton quotidien. C'est quand c'est ta passion, quand t'es maman, c'est ton enfant. <rire> c'est fait que ça devient autre chose. C'est dans le sens que mon monde tourne autour de lui. L'impro devient secondaire, tandis qu'avant c'était différent. C'est plus, je te dirais que ça, ça a été plus difficile pour moi de pas difficile d'aimer mon bébé. C'est pas ça du tout, que je veux dire. <rire> mais, ça, on dirait, je m'explique drôle. Mais c'est que ça a été difficile pour moi d'être capable de faire comme prendre un peu de recul par rapport à l'impro parce que t'as pas le choix. Quand tu deviens parent, ça vient avec, surtout que, par rapport au métier de mon chum, puis tout ça, il y a des chiffres qui travaillent très tard le soir, donc, c'est beaucoup moi qu'il faut qu'ils gèrent toute la patente. Ça fait, il faut que tu apprennes à gérer des choses différemment. Comme avant, je peux faire deux, trois pratiques par semaine, ça me dérangeait pas, là. amène-en de l'impro, là. Tandis que là, c'est différent. Il a fallu que je coupe mes pratiques. Euh, avant, mes pratiques duraient une heure et demie, deux heures. Maintenant, elles durent une heure. Ben, la garderie, elle forme à cinq heures. J'ai, pas le choix. sais comme, c'est complètement une autre gestion. Mais au niveau de la passion, au niveau de ma perspective, ma vision du jeu, tout le reste, non. C'est pareil, mais c'est juste d'être capable de mêler les deux. En
1: fait. Ça change aussi ton approche à tes joueurs quand tu les coaches
2: C'est sûr que mon côté maternel prend beaucoup le dessus. Puis ça a changé leur approche aussi, je te dirais. Ah oui? Dans le sens que, ouais. Avant les jeunes étaient compréhensifs mais tu sais si j'annulais une pratique là, ils pouvaient venir me questionner et puis là Malade, banane madame, faire tu la pratique puis oh, mais t'es malade mais on t'achète un jus d'orange tu sais comme il <rire> <rire> yeah, essayait tout le temps <rire> mais là si j'annule la pratique, j'ai juste besoin de dire ben gang, j'annule la pratique ne fait pas bien, puis la gardienne m'a appelé puis comme c'est bien correct puis si j'apporte le petit aux pratiques, il joue avec le petit comme il y a tout le temps, il oh. y a tout le temps un qui s'en occupe, fait ça a créé autre chose, je te dirais. C'est un autre lien qui s'est ajouté dans mon équipe. Puis j'ai une équipe formidable à chaque année parce que j'ai un joueur qui qui a gradué depuis quelques années, qui vient pas au tournoi, mais qui, qui est sous le spectre de l'autisme. Donc, euh, puis lui, sa passion, c'est l'improvisation. C'est mon petit cousin, il, il en mange. Il, il me texte depuis le mois de juin quand est-ce que les pratiques reprennent. Il adore ça, il y a 21 ans maintenant. J'ai demandé aux jeunes, à chaque année, je leur demande comme gang, Il va revenir aux pratiques, êtes-vous d'accord avec ça? Oui, oui, madame, amène-les. Puis nous autres, ça nous permet de... Tu sais, des fois, ça peut arriver qu'on qu joue avec des joueurs de ce style-là, puis ça nous permet de pratiquer plus efficacement, puis... Ça, ça c'est mon côté maman à moi qui a pris le dessus. Puis c'est leur côté humain à eux qui revient encore plus. Ça fait que je les vois jouer avec ce jeune-là. On dirait que je viens bien émotive moi-même quand j'en parle. Mais je, je me dis, OK, on a des bons jeunes. On a, il y a encore du bon. Donc il y a des jeunes qui, des fois, on a l'impression que la Terre devient un peu virale envers. Là. Les jeunes ne savent plus où est-ce qu'ils sont bons. Ben il y en a encore du bon. Là. Il y en a encore des bons. Puis à chaque fois que je les vois faire, je me dis, ça va bien. Je fais ma job comme il faut. Puis... Ils apprennent quelque chose de ça, je pense. Pour moi, c'est important, puis pour eux, ça le devient aussi. Parce que quand le jeune en question peut pas venir aux pratiques, il charge. <rire> il charge, madame, il vient pas aux pratiques aujourd'hui. Comme intégrer
0: que... ta famille dans ouais. ton équipe, puis ouais. ton équipe dans ta famille. Exactement,
2: non? exactement. ouais ça fait partie. De... Ma famille fait partie de moi, puis mon équipe aussi. Fait qu'il faut mêler les deux. Moi, ça a été ma, ma solution gagnante, c'est ça que j'ai fait.
1: Ben là-dessus. <rire> on, va, on, va, on va mettre une pause pour qu'on braille tous.
0: <rire> Allez, séchez mes larmes. Euh, on va prendre une petite pause et au retour, on parle de travail d'équipe avec Yann Pelletier. Restez là. On est de retour dans les studios de CKUM euh, avec Isabelle Gauguin, ma co-animatrice. Allô. Moi, c'est Michel Albert. Bonjour. Et notre invité euh, du jour, de la semaine, du moment, Yann <rire> Pelletier. – Allô! – Allô! Dans deuxième section, on allait parler de travail d'équipe et on se l'a un peu évité de le faire dans la première mo moitié, là, oui. euh, parce que justement, toi, tu as toujours travaillé en équipe, tu as travaillé avec une unité quand c'était au secondaire, ton équipe secondaire, on a déjà parlé à l'émission, dans la version podcast du moins, on a là, cet élément-là de former une équipe, un tout, donc, on parle de travail d'équipe. On va peut-être lancer le débat, là, la conversation, avec une question d'Elise Amel qui, qui a été mise sur Facebook. Euh, certains croient, c'est ce qu'elle dit, certains croient qu'une équipe qui travaille bien ensemble est plus important que le talent individuel de chaque joueur. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Euh, je te dirais que je suis d'accord, dans le sens que même si chaque joueur a un talent ben, c'est le cas, chaque joueur a un talent individuel, si tu mets pas ça ensemble, ça donne rien. Parce que dans une improvisation, habituellement, il va y avoir plus qu'un joueur qui va embarquer de toute façon. Fait si tu ne fais que te centrer sur le talent individuel de chacun, sans les faire travailler en équipe, ben dans le fond, ton propre joueur va aller tirer dans le pied à son propre joueur. Fait, ça mène à rien. Le talent, il va, il va juste disparaître sous ce chaos-là dans le fond. Fait, oui, d'après moi, le travail d'équipe vaut plus et plus important que le, le talent individuel de chacun parce que s'ils travaille travaillent en équipe ben le talent le talent de chacun va aller servir au talent de l'autre c'est que c'est ça qui fait la différence d'après moi
0: parce que quand ce qu'on a été euh, quand ce qu'on s'est parlé à la gugun oui. celle que vous avez remportée euh, puis on s'en est parlé avant que vous remportiez quoi que ce soit là vous parlez on, on parlait beaucoup de votre équipe comme ou que personne se démarque nécessairement plus qu'un autre. Qu'est-ce euh, qu qui est ton, toi, qu'est-ce qui est ton approche là, quand ça vient à qui envoyer Parce que quand -ce qu on a un un joueur étoile, disons là, Oui. On a tendance à envoyer ce joueur-là. Ou oui. ce joueur-là a tendance à rentrer plus.
2: C'est ça, c'est un automatisme un peu. De si, sa
0: propre volonté. De non. sa
2: propre volonté. Si je pense à, à nos années de secondaire, à un moment donné, c'était le cas pour pour J'entends Bob Savoie. Ou est-ce que si par exemple on n'avait soit pas d'idée ou si euh, Bob était toujours prêt à embarquer, donc c'était apprécié des joueurs dans le sens que on savait qu'on pouvait compter sur lui. C'était un peu à un moment donné, c'est devenu plus euh, égalitaire, si on veut. Mais je te dirais que la dixième année, justement, où est-ce qu'on avait perdu euh, deux bons joueurs, ben, on savait qu'on avait Bob, s'il y avait quoi que ce soit, tu sais, qui était quand même solide, sur qui on pouvait compter. De mon côté, dans mon équipe, en tant que coach, je veux dire, je le sais que c'est automatique. Dans toutes les équipes que tu as, tu as un joueur qui domine souvent un ou deux, qui n'est pas nécessairement plus fort, mais qui a une, une écoute ou qui a un, un jeu d'impro plus solide que d'autres. Tu, tu l'identifies dès tes premières pratiques. Tu le sais. Mais je crois sincèrement que si tu veux faire une bonne chimie d'équipe, faut pas que tu te limites à ce joueur-là, parce que à un moment donné, ça n'améliore pas le jeu de tes autres joueurs, ça n'améliore pas le sien non plus. Parce que si c'est toujours ce même joueur et toi là qui embarque, ben, à un moment donné, il plafonne. Tu as une limite à atteindre, puis quand tu l'atteins, ben, tu ne peux pas aller plus loin. Mais si tu fais un, un bon travail d'équipe, si tu n'embarques pas toujours ce joueur-là, ben, il va être capable d'aller monter plus d'échelons en apprenant à jouer avec différents types de joueurs, en différentes catégories. C'est pour ça que je le sais que j'en suis très fière que mon équipe est reconnue comme une équipe qui n'a pas de joueur étoiles, mais c'est mon but ultime. À ils, ils sont fiers et à de ça? Ils sont très fiers de ça. Parce qu'ils savent que chacun a sa place respective puis que chacun a de son potentiel et, et chacun sert réussite de l'équipe, ils le savent. puis s'il y a une défaite, c'est une défaite d'équipe. C'est pas parce que ce joueur-là a fait une telle chose, parce qu'ils ont tout embarqué égal. Habituellement, comme je leur dis « Organise-toi que dans le caucus que je te vois », puis tu me dis « Gann, moi j'ai fait un bout, j'ai pas embarqué, là. » Tu sais, parce qu'on a 30 secondes, ça roule. « Ah oh, oui, c'est vrai, ça fait longtemps que t'as pas embarqué, ok, ben c'est toi qui vas, tu fais telle, telle chose, pis il va. » Si tu donnes pas cette chance-là à tes joueurs, t'arriveras même jamais toi-même en tant que coach à voir leur plein potentiel parce que ça va tout le temps être le même qui va y aller, Puis lui, il cheminera pas plus, là. Moi, c'est sûr que tu en as un que tu fais, ok, si qu'on est stock, c'est sûr, c'est lui qui en bat. Il y en a toujours un comme ça, c'est fondamental dans chaque équipe, que ce soit une équipe de soccer ou que ce soit une équipe d'impro, là. Il y en a tout le temps un qui va dominer. Mais, si tu ne les laisses pas ça paraître, je pense que ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien aux joueurs aussi. Parce que même pour le joueur étoile, c'est une pression en tabarouette d'avoir mm -hmm. ça sur les épaules, là. Parce que tu sais que ton équipe compte soi. Mais c'est pas être comme ça, là. C'est un travail d'équipe, surtout en impro, c'est un show. Oui. La... Tu es sais, tout seul sais, à faire le show, ça donne rien. Hein.
1: La pression devrait pas être euh, « ben, toi, tu vas gagner le match pour nous autres, puis nous autres, on va faire oui. du décor. » Nous
2: autres, on va, on va te suivre. Ça devrait pas être comme ça, je pense pas.
0: Tu touches aussi à quelque chose de, que j'avais jamais pensé vraiment, mais l'utilité de, dans la base de l'impro, l'impro-match certainement, on joue toujours en équipe, c'est un jeu d'équipe, oui. même dans des spectacles autres, règle générale, c'est pas un improvisateur sur le stage, là. Les, les Robin Williams de ce monde ok là, mais tu sais, je veux dire, normalement puis même là, un humoriste qui fait ce genre de choses là, va aller interagir avec le public,
1: Exactement. Mmh. c'est
0: ça qui démontre que c'est de l'impro, sais <rire> comme... T'as parce... besoin
1: de quelque chose pour bounce off aussi C'est ça,
0: Puis le, le fait qu'on joue toujours en équipe et que c'est un jeu d'équipe et que ça a été fondamentalement créé pour des équipes nous dit quelque chose à propos du joueur étoile là. nous dit quelque chose à propos du joueur qui voudrait jouer tout seul que ce, ça c'est pas
2: c'est pas son sport
0: c'est pas de la vraie impro ça. parce que la vraie impro c'est l'incertitude puis quand je fais une impro avec toi Guyane si je fais un tout seul, je peux l'avoir tout composé dans ma tête. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on prouve que c'est de l'impro? Puis c'est-tu quoi? J'en ai fait des impôts tout seul que j'ai un peu rêvé dans la douche ce matin-là. Ah, ben oui. Puis, ben oui. <rire> ben, oui. <rire> ben voyons donc. On
2: a tout fait ça. <rire> c'est sûr.
0: Ben oui. c'est quand ce que tu le joues et pas pratiqué, mais quand ça. même, C'est ça, ça s'éloigne de ce que l'improvisation, ce que c'est supposé d'être. Dans mm -hmm. un idéal d'improvisation, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais. Quand je t'envoie une idée, j'ai aucune idée qu'est-ce qui est la réponse. Peut-être qu'on a une chimie assez que ça, on peut devenir télépathique. Tu peux le
2: deviner, c'est ça. Ouais,
0: mais tu peux m'envoyer une curveball, puis je le sais pas.
2: Exactement. Ça, c'est
0: de la vraie impro, puis c'est pour ça qu'on le joue en équipe. D'où l'importance de.
2: Que chacun ait sa place. Ouais. Puis, tu veux pas perdre, comme moi, je pense à moi en tant que joueur, non seulement en tant que coach, tu veux pas perdre ce, ce petit stress-là. C'est le fun, ce petit stress-là que tu fais comme, oh mon dieu, c'est-tu moi qui vais embarquer, qu'est-ce que je vais faire? T'sais, tu veux pas. Tandis que c'est si un joueur étoile, il perd ça. Parce qu'il sait qu'il embarque à chaque impro. Il y a plus ce petit défi-là, ce petit thrill-là que. Hey, si tu m'as comment embarqué là-dessus, fait. Comment mes joueurs, ils, ils savent pas avant que le thème ou que la catégorie soit callée ou quoi que ce soit, qui est-ce qui va embarquer. Puis souvent, ça va même aller avec la première personne qui garoche l'idée de Cocus. Parce que, justement, comme je disais tantôt, si tu as l'idée du Cocus, elle est fondée dans ta tête, c'est beaucoup plus facile de toi l'idée, puis l'autre va te suivre après. fait. Souvent, ça va aller de ce sens-là. Si je pense à mes joueurs, comme, puis j'ai un joueur en tête qui me vient en tête, que je sais que c'est probablement le joueur que j'enverrai si on est mal pris. Ben lui, il sait même pas. Là. Lui, il sait pas. Moi, je le sais comme coach. Ce joueur là, il sait pas. Puis je dis ce joueur, c'est pas autant d'une fille là. Mmh. Donc, ce joueur là, il sait pas que c'est ce que moi et André-Marc avons déjà établi dans nos têtes. Nous on le sait. Il y a encore cette ce petite étincelle là qui fait comme oh mon dieu, elle m'a choisi pour y aller, faut que j'y va puis c'est moi puis OK, j'ai l'équipe pour me backer. Tu sais quand tu es le joueur étoile, on dirait que des fois tu perds l'impression que tu même pas l'équipe pour te backer parce que tout repose sur toi. Christian nous le disait tout le temps. Moi, je l'ai toujours dit à là-bas, c'est pour le fun. Si t'as pas de fun, ça paraît. Ça paraît tellement, j'ai tellement vu de joueurs "Et étoiles, justement, qui sont tellement focusés sur l'idée qu'il faut qu'ils remportent ou qui en oublient le côté de fun. Puis tu perds ton public, c'est automatique. Je veux dire, le public qui est moins habitué, je dis pas, mais les gens qui sont habitués de faire des ils vont faire ben, ah, en cours, lui, ils veulent voir autre chose, le public aussi, là. C'est tu sais, à un moment donné, puis même en tant qu'équipe, je m'ai déjà vu en round-up avec mes jeunes, puis ils me disaient, ben oui, mais regarde T'sais, tu sais déjà que c'est lui ou elle qui va embarquer tout le long, le fait qu'est-ce que je peux faire pour essayer envoyer justement des curveballs ou Puis je leur disais tout le temps, c'est sûr que tu vas y en envoyer une parce que lui il sait pas que c'est toi qui embarques, il y a aucune idée que c'est toi qui vas embarquer, ils savent pas qu'est-ce que je vais embarquer comme joueur, je sais même pas moi-même. <rire> c'est vrai, c'est sûr que tu vas y en envoyer parce que les autres ils peuvent pas se créer d'attente. Toi tu le sais quel type de joueur que c'est, il embarque toutes les impros. Fait que tu sais qu'est-ce qu'il va faire, tu, tu le sais d'avance. C'est un peu comme si tu, tu joues avec quelqu'un qui a déjà tout construit. C'est à toi d'aller essayer de bâtir ta base là-dedans. Je trouve que ça enlève une petite partie de
1: magie d'impro.
0: Toi, tu vois ça comme une faiblesse dans une autre équipe? Oui. Qui...
1: Personnellement, moi, oui. C'est une faiblesse. Je crois, oui. et un épuisement. C'est comme, comme tu as mentionné. T'sais, un public qui voit le même joueur tout le temps 7 impro sur 8 c'est épuisant parce que mmh. tu sais ces joueurs-là au début c'est correct c'est dynamique c'est nouveau ma manée parce que il a maximisé c est, c est ce qui qu est parce
2: que c'est des bons joueurs je, je, je rabaisse pas ça là t'sais, comme il embarque une ou deux impro, il va te faire rire ou qu'il va être solide c'est des joueurs solides c'est un joueur étoile tu sais je veux dire c c'est un ça. joueur solide. Il joue juste... pas
0: à toutes les impros parce qu'il est pas bon. Bah, c'est ça, là, il est bon,
2: c'est pas solide. C'est juste qu'à un moment donné, tu fais comme, ben j'aimerais voir d'autres choses. Qu'est-ce que l'autre peut faire?
1: Puis le joueur lui-même va s'épuiser. Ben oui. Après un match que t'as joué quasiment toutes les impros, t'es fatigué. T'es saturé. Pis, la sixième, septième impro que tu rentres dessus, là, ta créativité est pas nécessairement aussi bonne qu'elle était au début. Ton énergie est pas là, tu files comme ouf.
2: Puis... D'avoir ce joueur étoile-là comme deuxième personnage, ça peut faire une énorme différence dans tes impros, justement. C'est quand il embarque toujours comme premier personnage, tu le sais qu'il est bourré d'idées, ce joueur-là. Embarque-le pas tout le temps comme premier. Laisse-le développer laisse-le développer ses idées, laisse-le développer son jeu. À le deuxième, il va venir autre chose. Tu sais, des fois, ça peut arriver qu'il embarque, des fois, comme moi, j'ai des joueurs qui vont embarquer dans beaucoup d'impros, mais il embarque pas comme premier personnage, fait que tu fais pas comme oh, « cours de lui! » Parce qu'il embarque en tant que d'autres choses, puis il vient juste ajouter quelque chose, puis il va se baisser après. Parce que les joueurs qu'on identifie souvent, automatiquement, comme joueurs étoiles, c'est des joueurs qui ont une bonne base, c'est des joueurs qui ont une connaissance de l'impro, qui ont le, qui sont vite sur le piton, là, que ça prend pas longtemps. Il y a peut-être un charisme ils ont aussi. Ils un charisme, c'est ça. ça fait, ils sont bons dans plusieurs catégories. T'sais, fait, mon Dieu, utilise-le comme deuxième personnage. C'est de encore c encore mieux. C'est encore plus solide, parce qu'il peut aller bâtir ton histoire, que des fois, ton premier personnage a plus de difficulté. Tu lui, il va aller apporter quelque chose, il va se baisser, il va se lever, il va se baisser, il va se lever, parce qu'il est capable de le faire. Selon moi, en tant que coach, t'es gagnant de garder ton joueur étoile, pas tout le temps, mais comme deuxième personnage, souvent.
0: Est-ce qu'il y a des gens, comme là, on, on appelle ce personne-là un joueur étoile. Oui. Mais Puis euh, toi, étais une machine à catégorie, par exemple. Oui. Là, on a tous des, des talents particuliers, bon, c'est bon, sûr. Oui. Est-ce que, tout de même, les gens ont un rôle assigné, dans ta tête ou non, là, dans une équipe? Est-ce qu'il y a du monde que, bon, ça, c'est ça vraiment leur fonction? Oui. Et est-ce qu'ils peuvent faire les autres choses? Est-ce qu'on les encourage à faire les autres choses? Comme tu là? Comment
2: comment comment? Comment est-ce que tu? Ouais, comment est-ce que tu okay. jongles?
0: C'est ça ma question. Comment est-ce qu'on jongle l'idée de euh, d'avoir une fonction puis de développer notre spécialité, mais en même temps oh. se développer comme joueur?
2: C'est ça. C'est sûr que je dirais que chaque joueur a sa spécialité. C'est dans le sens que si je pense à, par exemple à Jolene Dumont, une de, ma capitaine. Euh, mon en capitaine de l'année dernière, ben elle, elle a beaucoup de vocabulaire, je l'identifie automatiquement dans les dans les puis elle sait, c'est elle souvent là elle va me dire, bah gage je douche ce matin mais je pratique les rimes parce qu'elle sait que c'est <rire> sa force, elle sait, puis tu sais j'ai des joueurs qui sont très forts en sans parole, moi ouais ils m'ont pas en sans parole, c'est sûr, je parle, me tais pas, <rire> fait, tu peux pas m'envoyer en sans parole, mais j'ai des joueurs qui sont très forts en sans parole, qui font tout le temps du son puis, je les enseigne, ces jeunes-là, en plus. Fait que je les vois dans une autre atmosphère que de l'impro. Fait que je vois d'autres aspects de leur personnalité que je suis capable de leur identifier, justement, un type de catégorie. Mais, ça m'est arrivé, même en tant que joueuse, que j'ai un joueur qui dit, « Mais moi, j'aimerais ça c'est une chantée. Mon Dieu, vas-y. <rire> vas-y. pète toi ailleurs s'il faut. Vas-y. » C'est pas plus grave que ça, parce que tu peux découvrir, dans le fond, t'identifies avec une première idée, mais des fois, l'autre, il est tout aussi bon, puis tu il n'y a pas nécessairement laissé sa chance. Tu sais que je veux dire? C'est sûr que oui, j'identifie souvent toi, t'es fort en sans-parole, s'il call une sans-parole, c'est toi qui vas. Parce que tu as un 10-15 secondes de caucus que tu perds pas, là. Parce que tu sais que lui, il est identifié à ça. Mais si l'autre, il veut y aller, vas-y, tabarouette, comme pourquoi pas, là. C'est juste que quand il s'identifie à une catégorie, souvent, ils veulent la pratiquer puis devenir encore plus performant. Puis, la catégorie, ben, tu sais, t'as pas, pas trois rimes d'un match, là si t'es chanceux tu en as une une fin de semaine ben chanceux ça dépend il y diront qu'ils sont pas <rire> chanceux mais tu sais si, si ça peut tomber genre que t'as une rimée dans tout ton week-end fait tu sais ça, ça ressort pas tout le temps le même le même joueur le même jeune. T'sais. des fois tu vas voir un autre type de catégorie complètement selon moi ma façon de fonctionner oui j'identifie des joueurs à chaque style tu mettons des dramatiques il y, y en a un que je viens en tel l'envoie pas d'une dramatique là, oublie ça là, il, il se crappe la dramatique puis <rire> dessus là, puis il sait là je peux pas l'envoyer d'une dramatique puis il sait fait qu'il ira pas mais, l'envoyer comme deuxième personnage, je peux m'essayer des fois. Tu sais, je vais dire, ben regarde, essaie de développer ce, ce côté-là un petit peu. T'es capable, c'est juste, je ne pas de l'idée de l'impro, mais va essayer. Puis, puis
1: puis avec le temps peut-être que là ils deviendra un joueur c est qui vont en, en dramatique c'est
2: une roue qui tourne hein ça en, en cours de route fait tu sais les catégories complexes justement comme la dramatique ou quoi que ce soit ben tu veux pas nécessairement qu'un neuvième prenne cette responsabilité là si on peut le dire parce que des fois ça fait comme peur de d'identifier une catégorie fait que si tu pratiques tes plus vieux joueurs ben ça rend service à toi puis à les autres aussi là j'essaie tout le temps de les si t'es pas performant ben j'aime pas dire performant mais si tu moins à l'aise une catégorie souvent je vais essayer de t'envoyer comme deuxième personnage pour que tu te développes cette capacité-là, justement. Parce que tout le monde peut. C'est juste que c'est pas la force de tout
1: le monde.
0: Qu'est-ce qu'on doit absolument avoir dans une équipe?
1: Qu est ce qu'on la crée?
0: Dans tes six joueurs partants, ou même avec tes substituts, il y a peut-être bien quelque chose à accomplir. là. là. On a tous bâti des équipes. On, est des, euh, on a tous été, été entraîneurs, toute la gang.
2: Okay.
0: <rire> on a peut-être des choses à se partager.
2: <rire> qu Qu'est-ce qu que je cherche? C'est sûr que pour la tangente que l'improvisation prend dernièrement, je te dirais, je cherche toujours un joueur, un joueur à punch. Selon moi, ça en prend quand même un. Tu un joueur que tu sais que tu peux envoyer puis qui va faire une fin queue de poisson qui va te surprendre, ça le prend. C'est pas le plus important, mais ça en, en prend un. Ça te prend le joueur sérieux aussi. Ça te prend le joueur qui est capable... Que moi, j'étais ce type de joueuse-là. J'étais pas une joueuse à punch, moi. C'est pas dans moi. C'est rare que je vais aller faire des jokes. ou Mais souvent, je fais une joke moi qui rit parce que c'est pas drôle ou que je me trouve à <rire> ou C'est pas... Je suis pas une joueuse à punch, mais je suis une joueuse qui était capable d'aller bâtir des histoires. J'étais quand même assez solide au niveau euh, au niveau théâtral, si on peut le dire comme ça. C'est que je pense que ça te prend, ce joueur-là aussi. En quelque part, je crois que ça te prend tout le temps aussi un peu, le joueur, je vais le dire comme ça, puis je vais m'expliquer, le joueur un peu perdu. Tu le joueur <rire> que tu sais qu'il a un potentiel, mais tout de suite, il ne s'est pas trouvé encore, c'est que lui, ça va augmenter énormément son, son estime au fur et à mesure qu'il va avancer dans les, dans les années. Puis ça sert énormément à ton équipe aussi. Parce que ton équipe doit travailler un peu en tant que coach aux autres mêmes, à essayer de lui montrer OK, oui, mais ça, t'arrêtes de bien de faire ça de cette façon-là pour telle, telle raison. Fait que toi, comme coach, tu peux voir OK, ça, ils ont compris ça. T'sais, j'ai expliqué cette, cette partie-là de l'impro, ils ont compris, puis ils le montrent à l'autre, t'sais. Tu
1: encourages la réflexion, l'analyse.
2: Exactement. Fait que, t'sais, un joueur qui a une conscience du jeu, mais t'sais, il y en a tout le temps un, on dirait qu'il. excuse-moi, Dominique, mais t'sais, Dominique Leblanc, là, qui joue avec nous autres. <rire> t'sais, dans le temps, là, j'adore Dominique, mais t'sais, un joueur un peu perdu, là. Ben Dominique, c'était comme ça. Puis, il est devenu un très bon joueur. Mais, tu sais, à un moment donné, il était tout incarté. Il était bon, mais il était perdu. Fait que nous autres, on, a, on lui montrait des choses. Puis, on a appris à travers de tout ça. Puis, lui aussi. Puis, même Christian aussi, je suis sûre. Parce que, des fois, comme coach, je transmets des messages. Mais, ça passe mieux si c'est ton chum ou, ou ta, ta collègue qui te le dit. Tu sais. Fait que, ça te prend ce type de joueur-là aussi. Ça te prend des joueurs aventureux. Tu sais, des joueurs que, des fois, pas l'improvisateur du siècle, là, mais que tu sais qu'il va s'essayer. Ça, ça te prend des, des, des joueurs casse-coups. Ça t'en prend parce que... je J'essaie beaucoup de travailler à utiliser l'espace en impro. On n'a pas de décor, hein? Tu fais... Faut que tu utilises l'espace, faut que t'aies pas peur de, pas que t'aies peur du ridicule, faut. Fait que je pense à tout un peu à ce joueur là aussi. Si si, je pense à à mon à l'année dernière c'était Hannah Jenkins. Hannah Jenkins elle, elle avait pas peur du ridicule du tout. Donc ses personnages étaient très 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 extravertis, souvent très loud, souvent. Fait que elle c'était comme Garde je vais. Puis si je me pète de la gueule, Guyane me le dira après. C'est pas plus grave que ça. Mais je... <rire> Ça te prend ce joueur spontané-là. Tu sais, qui fait comme... C'est sûr que des fois, tu t'as envie de le ramasser par le jersey et de te Assieds-toi, là. <rire> » Tu sais, parce que des fois, y, des fois, ils sont trop spontanés, mais ils apprennent de ça aussi. La spontanéité, c'est pas mauvais. Ça prend ça à l'impro aussi. C'est juste que des fois, tu faut... <rire> sais, mettons, c'est deux joueurs par équipe t'as, ils embarquent en tant que troisième. Mais Comme coach, mmh. des fois, tu fais comme, si Assieds-toi. » Mais il est déjà rendu là, là. Fait tu la punition, mais mais tout le monde apprend de ça aussi. fait Ça apprend ton joueur spontané. Puis ces joueurs-là, je te dirais qu'au fil des ans, c'est les joueurs souvent qui vont aller se développer un petit peu plus. À chaque année, tu fais comme... Parce qu'ils ont tout essayé. Ils ont peur de rien. Ils se garochent. <rire> N'importe quoi. Tu fait Ils apprennent énormément. À chaque round-up que tu reviens, tu sais qu'ils ont joué sur une impro ou quoi que ce soit, fait que tu es capable de jouer avec eux autres de, de qu ce qu'ils ont fait comme jeu. Tandis que quand tu un joueur qui est plus timide, ben c'est difficile d'essayer d'en apprendre parce qu'il a fait genre un impro par match, t'as pas grand bagage à jouer avec. Tu sais qu ce que je veux dire? Tu développes
1: beaucoup, beaucoup plus lentement.
2: C'est ça, exactement. Puis tu peux pas t'éterniser sur ton, ton debriefing parce que si t'as un impro de 2-3 minutes, c'est fait. C'est moins évident, mettons. Mais ça te prend juste ce joueur-là aussi. Fait que d'après moi, là, c'est. Quand t'as ces quatre solides-là, T'as quand même une bonne base de catch, je te dirais.
0: Ça se ressemble-tu de ton côté, Isabelle? Euh,
1: moi, je prends rien un... que
0: ce que je suis stock avec. <rire> <Ouais. rire> c'est vrai qu'à l'universitaire, des fois, euh, il y a moins <rire> gros pool de joueurs, tu sais.
1: Non, non, mais je veux dire, c'est sûr, sûr que moi, je cherche euh, souvent le désir de s'améliorer oui. dans mes joueurs. Parce que moi, il n'y a rien qui, qui me nourrit plus qu'un joueur qui pense qu'il est, est au summum de, de son jeu, puis qui n'a rien à apprendre. Euh, c'est parce que, tu veux, veux pas, comme quand t'as des équipes... Parce premièrement, ça, c'est impossible. Ben, ben c'est ça. Exactement. exactement. Fait que déjà, là, ça prouve que t'as pas compris le jeu. Il y a quelque chose à, avec des joueurs qui sont plus vieux, qui sont des fois mal, et avec des joueurs qui sont plus jeunes. Comme, sais, moi, ça m'a souvent arrivé que j'avais des joueurs qui étaient en quatrième année universitaire, ou peut-être même cinquième, qui ont des premières années universitaires dans la même équipe. L'affaire, c'est qu'il y a certaines pratiques que eux auront déjà vues, juste pour permettre les nouveaux d'être sur la même longueur d'onde que les autres. Exactement. Mais je, je pense que quand ça vient à choisir ces joueurs-là, faut que tu acceptes que tu as toujours quelque chose de nouveau à apprendre, même si tu revois de la même matière. Toi, tu peux découvrir quelque chose de nouveau au niveau de euh, cet aspect-là du jeu que toi, tu peux explorer, qui est différent, qui te challenge toi. Fait que moi, je vais souvent aller chercher des joueurs qui ont un, un fort sens d'analyse puis de réflexion sur le jeu. Euh, parce que j'aime beaucoup discuter avec eux après des d'exercer ce qu'on fait puis ça je trouve que c'est vraiment important puis qui aime ça mais c'est sûr que tu t'as j'aime avoir un, un un joueur qui a quelque chose de physique intéressant tu sais comme dit des joueurs qui sont plus euh, verbaux parce que tu veux pas non plus juste avoir une sorte de joueur de ton équipe mais moi j'aime des joueurs qui sont très forts en construction d'histoire j'aime parce que tous mes joueurs sont pas en construction <rire> d'histoire mais <rire> mais c'est sûr que si tu peux en avoir une coupe qui peuvent reigner in ceux là qui sont un petit peu plus comme tu disais le spontané en tu sais le casser n'importe quoi plus tu peux ajouter cette combinaison-là avec un joueur qui est plus groundé puis qui est fort en construction, ça peut faire une dynamique intéressante mm -hmm. entre ces deux-là. Moi, moi, souvent, quand je coach, je coach tout le monde exactement pareil, la même puis façon. je oui. vois qu'est-ce que ça donne. Mm -hmm. On découvre des faiblesses dans certains joueurs, on découvre des forces dans d'autres en faisant ça, puis des, des forces et des faiblesses qu'ils réalisaient peut-être même pas parce que... Si ce n'est pas leur force, ils l'assayaient peut-être pas. C'est ça. Je trouve ce, cette ouverture d'esprit-là est quelque chose que je trouve important dans une équipe. Oui. Moi
0: okay. aussi, je pense que ça, ça se rejoindrait dans le sens où c'est sûr tu veux un joueur qui est plus physique, un joueur qui est plus verbal, tu veux, es là, un joueur qui est vraiment bon en catégorie. C'est ça. Idéalement, ouais. tu idéalement, as, ouais. as tous ces joueurs-là. J'ajouterais, moi, un substitut qui a une, euh, une fine appréciation de l'impro, mm -hmm. qui est capable d'en parler après parce que cette personne ne va pas jouer, est as assis dans, dans les gradins, là, puis...
1: Je... tout, elle. Cette
0: personne-là voit des choses que nous autres, on ça. voit pas. Elle oui. regarde les juges en train de voter, là, dans des certains formats mm -hmm. où il y a des juges. Elle, voit... elle regarde le public. Elle sent qu'est-ce qui se passe dans le public. Cette personne-là, là, à l'entre-période, là, tout d'un coup peut avoir, tu sais, la, la petite
2: chose, qu la, petite chose qui, oui, oui. exactement. Elle voit Mais... nos
0: béquilles. C'est ça. Elle
2: voit tout. le
0: public commence à être tanné de voir telle personne. Ah oui, OK, c'est vrai, là. Calme-toi, toi, là. Oui. Puis parce que toi, tu es dans le jeu et que tu n'es pas en train de penser à tout ça. C'est un œil de plus. Mm -hmm. Quelqu'un qui comprend l'impro, même si cette si personne-là n'est pas en train de jouer, jouer, ce qui est beaucoup plus important pour moi, probablement, c'est les sortes de qualités que je veux que tous les joueurs aient. Que ce soit ça, là, cette ouverture d'esprit-là, de savoir que tu as quelque chose à apprendre. Puis... Oui. Mais aussi, il y a une éthique moi que je cherche chez les joueurs. Ah. Je pense que souvent, quand ce que j'ai coupé des gens de des équipes, c'est par manque d'éthique de oui. leur part. C'est-à-dire l'éthique que l'impro... Que, que pour moi, l'impro valorise. Là. Justement, que l'équipe vient avant le joueur, le joueur individuel. Ça, pour moi, c'est mm. super important. Fait que du monde qui sont trop ambitieux, qui essayent d'écraser les autres, qui pensent que c'est eux autres ou un autre, puis ils se battent avec cette personne-là. Surtout
1: tout, quand ça vient à des rôles comme « Moi, j'aurais dû être capitaine. Oh, » ça. Ça, ça, ça devient toxique parce que c'est un que... rôle, c'est un titre, c'est un nom.
2: C'est ça. Puis même en tant que coach, c'est très difficile de coacher ces gens-là. Fait que tu te dis « Je veux-tu vraiment me créer ce problème-là? » tu... Un moment donné, tu sélectionnes, tu te dis « Ben... Oui, t'es bon, mais ça cliquera pas de toute façon. C'est fait, désolé, mais non.
1: Tu vas apporter une expérience négative pour d'autres joueurs. C'est ça. Puis ça détruit la dynamique, Exactement. automatiquement. Exactement. Parce qu'il y a du monde
0: qui disent qu'ils ont déjà coupé des gens qui... Euh, je dis des gens qui disent, parce qu'on a parlé souvent oui. des entraîneurs, tout ça. Euh, de couper comme un joueur qui était vraiment bon, oui. étoile, le couper parce que il était nocif à l'équipe Exactement. Comme
2: oui, ça arrive. Ça arrive fréquemment, mais
1: oui. Ben, moi, ouais. mes meilleures expériences de coaching, c'était des équipes. C'est sûr que moi, je coach à l'universitaire, là. Fait que oui. c'est quand même, tu sais, là, je dirais avec du moins on est un petit peu plus vieux. Mais dans mes meilleures expériences, moi, on est six sur le banc au tournoi, mais je prends toujours sept joueurs. Okay. Mais ce septième joueur-là est pas un substitut. Je fais des rotations. OK. Mm -hmm. Fait que, tu sais, là, j'ai trois joueurs par équipe qui font, tu sais, là, un homme deux matchs par tournoi, tu sais. Oui. Puis mes meilleures équipes, c'était les équipes que je pouvais faire ça, mais je voyais pas une différence.
2: Tu voyais pas, c'est ça, tu, La chimie restait la même, le ça. jeu restait le même.
1: L'équipe filait pas qu'il manquait un gros morceau. C'est ça. En échangeant ce joueur-là pour ce joueur-là. Tout le monde était vraiment comme.
2: Correct avec ça. C'est
1: ça, là, comme tu le filais que c'était pas. Oh, on peut plus jouer. On peut plus jouer parce que ce joueur-là oui, voilà. est assis, pis là, ce joueur ici était là, comme, qu'est-ce qu'on fait, tu sais.
2: le joueur le ressent, là, si l'équipe a cette impression-là, là, tu sais ce que je veux dire, fait que c'est pas le fun, Puis juste pour ajouter sur ce que tu disais, cette année, justement, à la Gouboun, en finale, j'avais déterminé qui allait sober donc on faisait une rotation, puis j'avais déterminé qu'il allait sober, puis j'ai tellement trouvé ça beau parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que la joueuse que j'avais décidé de sauber était en feu, là, comme ça, ça n'avait pas de sens, Je fais j'étais comme, oh mon Dieu, quoi je fais? Puis une autre jeune a dit, garde c'est ton match, moi je vais m'asseoir, je par pas être j'ai fait comme, ok, ça wow. fait que, puis ça a tout fait la différence du monde, fait, tu, quand tu crées justement cette chimie solide-là, quand qu il y a une ouverture d'esprit, quand qu il y a une vision du jeu comme ça, les jeunes ne le savent. C'est pas qu'elle avait moins de talent que l'autre. C'est que là, c'était son match à elle. Elle était dedans pour différentes raisons. Puis l'autre était moins dedans pour différentes raisons qui me sont inconnues. J'ai aucune idée. Mais elle a fait comme, regarde, pourquoi moi je resterais là quand tout de suite, c'est clair qu'elle va amener plus que moi en deuxième période. Là. Elle a vraiment fait cette part des choses-là puis elle a pris la décision
1: elle-même tu fais comme mon Dieu c'est ouais. pas une vrai. grande générosité en fait. oui. beaucoup, parce j'ai vécu l'inverse
0: une joueuse s'était blessée okay. puis une autre joueuse dans l'équipe était supposée donner sa place pour une période là, pour, pour, à la substitue puis vraiment elle aurait dû déclaré qu'elle était blessée. Ça s'est enfin, blessé, blessé pendant un jeu, là. Elle l'a pas fait. Parce que l'autre est en train. L'autre c'était tout déjà prédéterminé, mais cette autre joueuse-là est en train d'exploser. De, elle est okay. en train de devenir. On ne l'a jamais vu jouer bien comme ça. Puis tu sais, là. Là. Oui. là, tu sentais qu'il y a une sorte de jalousie tout d'un coup. Tu mm. le sentais? Mais là, l'autre s'est blessé, elle l'a pas dit, elle l'a révélé plus tard. Moi, après ça, j'ai eu tout un doute sur ce, cette joueuse-là. Mm -hmm. Après ça, c'est comme. Comment ça. Que... Oui, mm -hmm. tu t'as pensé, Oui, tu t'es mis avant l'équipe. Ça me dérange. Puis l'année suivante. C'était quelqu'un que j'étais plus sûr que je voulais dans l'équipe, tu sais. Ça. Parce que justement, là, on, on va là puis on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est ça. Mm -hmm.
1: Tout à fait. Juste parce que tu jouais pas le match final ça ne pas dire que tu n'as pas contribué au pas cheminement vers cette gangée de la coupe-là.
2: Exactement. Exactement.
1: Si tu es substitut dans l'équipe et tu ne joues pas du tout, puis on gagne le tournoi. Tu vas être là quand même. Tu vas ton tu nom ça est ça fait... à la coupe oh, puis
0: okay. tu l'auras mérité. Tu as étais oui. en pratique, tu as contribué.
1: c'est oui. ça. Tu as discuté, tu étais dans les debriefs. Tu faisais partie là. de l'énergie. Quand même,
2: j'ai une joueuse, moi, qui est venue, euh, une élève qui m'avait demandé de venir au tournoi avec nous autres. Elle n'a pas joué, elle n'a pas fait partie d'équipe, elle est pas venue à une pratique. Elle m'a juste demandé de venir avec nous à la Gougoune. Puis elle a été embarquée avec nous autres pour monter pis elle a fait des jokes pis, mais souvent ces jokes sont revenus dans certaines impros, ben, ben quand oui. on a pris la photo de groupe j'ai dit tu rentres dans la photo, tu as fait partie de, tu fais partie de cette victoire-là en quelque part, elle était là puis justement ça c'était le type de substitut ou même d'observatrice qui était là comme avec une, une, un œil tellement, tellement, tellement comme elle analysait tout, 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 tout puis quand on venait en Roundup à faire de nos debriefings, c'est fou ce qu'elle apportait parce que c'est une personne qui est très, très, très intelligente. Fait tout ce qu'elle apportait, je faisais comme « Oh mon Dieu, t'étais où toi? Pourquoi t'es pas venu avant? <rire> » <C 'est ça. rire> tu, sais, tu les cherches, ces <rire> là mais il... il
0: y a du monde qui s'allume à des tournois. Là, tu ben sais.
2: oui, mais il était, il était en 12e, fait qu'il était un peu trop tard. Ah. Ah. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, ben même moi, en tant que coach, ça m'a ouvert les yeux. J'ai fait comme « Ok, il faut vraiment que j'amène d'autres observateurs comme pousse Guyane, Va en chercher d'autres parce que ça amène complètement autre chose. »
1: Bon, on a tendance à penser à des observateurs comme, tu sais, ils sont pas, pas substitués, ils ont même pas l'occasion de jouer si jamais. Tu sais là, tu fais des rotations ou quelqu'un se blesse ou quelque chose. C'est des, c'est des gens qui, sont, qui viennent pour être assis là, mais sont vraiment importants. Ben oui. C'est assez important pour le développement d'un joueur regarder de l'impro, mm -hmm. puis en discuter, puis juste absorber cette atmosphère-là de tournoi. Que être observateur, c'est pas juste. Ah, es juste observateur. Tu es vraiment un membre actif de l'équipe. Oui. Tout à fait. Puis
0: théoriquement, tu devrais être la relève. D'après. C'est Toi, tu le seras dans l'équipe plus tard. Ça. En tout cas, on l'espère. Mais des fois, on n'a pas le choix d'avoir des gens qui sont peut-être euh, trop problématiques dans des équipes.
2: On n'a pas le choix, genre, quand il manque de monde. Tu ouais,
0: peut-être.
1: Ouais, Ou, oui, tu sais, si ce joueur-là est pas dans ton équipe, tu T'as vraiment juste...
0: T'as hérité d'une équipe. Et Et puis,
1: comme, ouais, comme c'est ça.
0: Oui. Ben, je, je, je dis ça parce que Basse Levesque sur Twitter avait une question en ce sens. Il demande euh, « Comment tu fais pour garder une harmonie dans un groupe de jeunes créateurs? » Non parce que même si tout le monde a une bonne attitude tout ça, des fois il y a des conflits personnels, des fois quelque chose peut arriver pendant l'année. Tu as déjà eu
2: des coupes Ah oui, ben oui, ben, ben oui.
1: Moi ça m'a déjà arrivé aussi.
2: A pas dans des coupes, c'est coupe va bien, ça va bien, quelqu'un coupe va moins bien, c'est moins drôle. Ça. Fait que Oui, j'ai déjà eu ça aussi. Euh, comment est-ce que tu fais pour garder l'harmonie C'est une bonne question dans le sens que <rire> bonne
0: question parce qu'il y a pas il y a pas il a, 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 a pas de réponse facile. C'est ça, il n'y a pas
2: de réponse facile, il n'y a pas de réponse magique non plus parce que ça dépend tellement de tes joueurs, ça dépend tellement de, de comment tu fonctionnes en tant que coach. Et moi, je fonctionne beaucoup, beaucoup, beaucoup avec la discussion, comment on, on va jaser énormément. Comme moi, je, comme je veux pas de mémérage là, c'est pas dans le mot du tout. Fait que même moi, si j'ai quelque chose à dire à mes jeunes, puis des fois je leur rentre dedans là, c'est pas, je suis pas effrontée, mais si j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis. Puis c'est pareil pour moi, puis je leur dis comme moi, je suis très transparente avec vous autres. Faut que vous soyez transparents avec vous autres aussi. Fait garder l'harmonie, je te dirais que ça se ramène encore tout à la chimie d'équipe. Parce que quand t'as une bonne chemise d'équipe, ça va arriver là qu'il il peut avoir des de la bisbille, c'était là. Mais à un moment donné, c'est qu'ils se rendent compte que si cette bisbille-là a, a continué de durer, ben, ça nuit à tout le monde. Ça nuit au coach, ça nuit à l'équipe. À la limite, ça peut même aller nuire aux autres équipes quand tu vas jouer dans la reine parce que tu joues pas comme t'es censé jouer. Fait ils se parlent, puis à un moment donné, ça fait comme « ok, ben regarde, on, on va prendre une autre autres, là, on va se parler puis on... » On va céder nos affaires. Là. Comme j'ai déjà vu une joueuse qui est arrivée dans, dans le local, elle est arrivée en larmes parce qu'elle trouvait qu'elle avait mal joué puis qu'elle elle voulait plus jouer. C'était la grosse affaire. puis Des fois, même en tant que coach, t'essaies de leur dire, t'essaies de ça avec les autres, t'essaies. Mais ils savent déjà ce que tu veux leur dire. tu sais mais Quand tu as un autre joueur qui rentre... Parce que quand tu as des joueurs sportifs, je suis juste j'suis curieuse de voir si à un moment donné, les, les autres coachs vous en parleront, les coachs du secondaire, mais quand tu as des joueurs sportifs qui se joignent à ton équipe, qui est de type culturel, c'est très différent. T'sais, les sportifs, ben, les improvisateurs aussi, en hein, quelque part, mais les sportifs, ils veulent gagner.
0: Hein. C'est ah oui. très compétitif. C dans cette là. saison, on a plusieurs Ouh. improvisateurs qui sont issus des sports, puis ils, ils ont veulent tout dit. Gagner. Ils ont oui. tout dit. Oh oui,
2: oui. ils veulent gagner. C'est leur but. Puis moi, comme coach, dites que je suis weird, si il faut, mais moi, ce n'est pas mon objectif principal de gagner. Puis je coach comme ça aussi. C'est le fun, hein? qu'est-ce ne ben qu oui. pas gagné.
1: Non, c'est ça. C'est sûr, c'est fun. Bien,
2: mais que je perde ou que je gagne un match, si mes joueurs ont bien joué, ben, regarde, si le public a eu du fun, why not? OK, s'ils a appris des pratiques, OK. C'est ça le but au bout de la ligne de l'improvisation. Ça fait moi, j'essayais, puis moi, je suis culturelle dans l'âme, C'est fait que j'essayais de la pépé, puis ça fonctionnait pas. Elle était correcte, mais... Je voyais que j'avais juste pas dit qu'est-ce qu'il fallait que je dise, là. mais j'allais pas aussi dire. Tu sais, un moment donné, tu viens tu sais plus là, c'est comme... Puis mon autre joueur sportif, parce que j'ai un autre sportif, il s'est enfermé dans la chambre avec elle, Puis ben, c dans... ça sonne drôle ça là. <rire> en tout cas, peu importe, il, il est allé jaser avec elle, Puis je sais pas ce qu'il a dit, mais ils ont jasé question anti-sportif ou quoi, je sais pas. Puis ça a fait toute la différence du monde, Puis tu sais Bas, ben, il demande comment tu fais pour assurer l'harmonie, ça, ça tombe pas toutes les épaules du coach là. Ça tombe aussi sur les des jeunes. Mm. Parce que le coach, il peut mener la barque, mais son match.
0: Ouais, tu peux intervenir. Hein? Tu
2: peux intervenir.
0: Je pense que mais... quand -qu -qu qu il y a des problèmes personnels, ça, ça. ça c'est un petit peu en dehors de notre... me veux dire, tu ne veux pas te mêler de ces uh -huh. choses-là non plus.
1: Ben, je pense que justement, je pense, moi je suis beaucoup de la philosophie qu'une fois que tu rentres dans la salle de pratique ou le match ou le tournoi, laisse ça à la porte. Ouais. C'est ça c'est là, ça n'a pas sa place. Non. Tu le, sais, les deux joueurs, moi, ça m'a ça déjà arrivé que mon ex et mon coach. Oh boy. <rire> Tu sais, laisses ça à la porte, tu rentres dans la situation, puis a, après, quand, quand c'est fini, tu géreras ça après. Ça. Mais le plus possible, tu laisses ça. c'est sûr que des fois, là, des fois, tu t'arrives, tu lances deux joueurs dans un impro, puis là, ça devient une chicane de couple. tu fais, oh non, ça oh. c'est ce, un petit peu trop exactement leur réalité. Puis ça. tu le files un petit peu dans le public aussi. Tu sais, là, oui. Le monde fait comme, nous. Oh, c'est un peu vrai, ceci. <rire> <C 'est ça. rire> ouais. Mais je pense que si le plus possible, c'est difficile à faire, mais le plus possible, laisser ça à la porte. Tu fais juste l'affaire ouais. que tu as à faire puis tu t'en vas puis tu après. Je, pense, après. je
0: pense que le coach peut intervenir quand ce qu il y a un problème d'impro, tu oh, sais là des des joueurs qui se respectent mal mm -hmm. ou qui qui ont eu euh, qui ont une sorte de tu sais là là moi j'ai souvent intervenu est ça. parce ce on va s'asseoir là puis on va en parler puis on va parler en groupe puis tout le monde qui est tout le monde est ici les huit neuf de l'équipe là est on ça. est toutes présents on va toutes se dire nos quatre vérités on va toutes se dire qu'est-ce qu'on pense mm -hmm. à l'universitaire je pense que c'est on est assez adulte moi c'est toujours été mm -hmm. ça mon domaine on est assez adulte pour pouvoir se le dire
2: secondaire aussi je te dirais dans ouais. le sens un moment donné je leur dis comme garde vous êtes plus des enfants là Tant que tu vas traîner ça, tu te rends pas service à toi tu ne te rends pas service à personne. Il y a une façon de dire les choses, mais dis-les. Parce que mm -hmm. si tu dis pas, il n'y a personne qui est dans ta tête. Oui. Qui peut devenir, là. Parce que c'est pas juste
0: des conflits interpersonnels hein, qui ah, peuvent créer ça. C'est des fois il y a quelqu'un qui est en conflit avec elle-même, ou oui. ce que elle a des fausses. Tu, qui, tantôt tu parlais de gens qui pensaient qu'ils va plus rien à apprendre. Mm -hmm. Je pense qu'il y a aussi l'inverse, des gens qui, qui croient que. Qui sont pas bons. Bon. Oh,
2: ouais. Ça, c'est ça, ça, difficile. Difficile.
0: Quand, quand, quand toi, tu, tu, tu les as choisis dans l'équipe là.
1: Ouais. là. C'est <rire> difficile ça. C'est dur à les faire jouer parce que eux ont tendance à s'appuyer sur ces stars là aussi parce qu'ils se disent ah ben pourquoi moi j'irai refaire un impro médiocre. Quand, quand je peux envoyer l'autre joueur ça. qui va faire ça. une excellente impro. Ils sont
0: en train de se se fider l'un l'autre oui. dans leur trip d'ego. Il y a comme une co, une co dépendance là, ouais. ça. Euh, fait que dans une équipe, tu essaies de balancer ces choses-là aussi là, oui. c'est comme est-ce qu'il y a une, un, un balan de personnalité qu'on qu'on doit
2: ben, faut, atteindre? oui, je pense que oui, comme justement pour ces raisons-là parce que tu veux pas que ça crée tu veux pas que ça crée ces ces conflits-là, tu veux pas que, tu, en quelque part, tu sais je me je me mettais je me mettrais à la place d'un d'un joueur qui qui a vraiment l'impression qu'il n'est pas bon. là. sais, bah Barouette, ça doit, ça doit venir plate de faire de en quelque part.
1: C'est épuisant. C'est
2: épuisant. Tu... Oh, ah mais c'est épouvantable, ça. Non, mais faut vraiment. <rire> oui, là, je le sais. Ouf, tu te dis comme, t'es sur l'équipe et toi, j'ai coupé et t'es là. là. Comme...
1: Il y a du monde qui n'a pas a... fait la cote puis toi, oui. Là. En quelque ça, part, là. tu dois avoir quelque chose. Le monde doit voir quelque chose dans toi. Mais.
2: Exactement. Tu sais, fait que je me dis comme, t'as tellement pas mal. Puis t'as beau leur dire ce que tu veux. là, Des fois, t'as des gens, t'as. Des joueurs que tu as beau leur, leur lancer des fleurs tant que tu veux, ils ont une idée qui est faite. faut qu'ils fassent genre l'impro qui va leur prouver que c'est pas le cas, qui, qui qui ont un potentiel qui sont bons, mais comme tu dis, Isabelle, ils veulent souvent ils veulent pas nécessairement embarquer. fait que tu fais comme oui, mais là à un moment donné, il...
0: ben il... si tu crois que tu t'es pas bon là, tu vas pas comme jouer ton plein potentiel. Ben c'est ça. Tu vas toujours t'ortenir. Tu vas
1: tout le temps t'ortenir. Ouais. Moi je trouve que ces joueurs-là ont besoin souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent Je crée ton tant y a un petit déclic qui se fait. Exactement. C'est soit que c'est un déclic personnel, comme à Mané, ils ont, ils ont un gain confiance, confiance comme juste personnelle tu sais puis là ça ça se traduit mm -hmm. dans l'arène ou que ils vont aller à un tournoi puis ça ça va les réveiller ou ils vont tu sais là justement jouer un match qui est super excellent puis ils vont faire ok peut-être je peux jouer finalement ouais puis c'est ça qui va les débloquer puis ouvrir cette porte là pour eux mais Exactement. souvent c'est un travail comme personnel est travail psychologique comme personnel en fait. et de,
2: souvent de longue durée aussi c'est oui. quand un joueur qui commence par exemple en douzième année qui commence comme ça je te dirais honnêtement que c'est très difficile qu'à la fin de la saison quand on a deux tournois qui sentent bon tu sais qu'est-ce que je veux dire parce que t'es limité dans ton temps tandis que quand t'as un jeune de la 9 là c'est différent tu, sais, tu peux aller jouer là-dedans pendant quatre ans là. quand t'as un élève de la 12 c'est plus difficile parce que t'as deux tournois si tu te rends pas au, au final ou quoi que ce soit c'est six matchs Puis là-dedans faut qu'il y en soit un ou deux tu sais, c'est tight là
1: c'est ça. Puis ces joueurs-là, pas nécessairement le goût de continuer après. Non, si pis... Ils filent pas, qu'ils ont eu. C'est ça. C'est dommage parce que c'est pas une question potentielle.
0: Parlons un peu de chimie. Euh, la question à Martin Savoie sur euh, Facebook.
1: Oui. Il demande euh, Est-ce qu'avoir des joueurs qui se font confiance l'un à l'autre est un élément important pour inciter le travail d'équipe Comment un coach ou les joueurs eux-mêmes peuvent amener les joueurs à bâtir une, un climat de confiance au sein d'une équipe
0: Parce que la confiance l'un dans l'autre. Oui. Ça, c'est, ça, la chimie d'équipe. C'est
2: ça, la chimie d'équipe. C'est ça, exactement. C'est, faut que tu fasses confiance à tes joueurs, que ce soit autant en mix qu'en comparé, parce que tu sais que tu as tout le temps un backup. Tu sais, ce que je veux dire? Puis des fois, tu sais, les joueurs, les joueurs qui se font pas confiance, ça paraît parce que tu, juste pour donner un exemple, Ben Yézu, j'ai vu souvent, moi, par exemple, dans les tournois que, il euh, y a un deuxième joueur qui en bas puis ça déstabilise le premier. Tu sais, genre, il qu qu'est-ce qu qu'il fait là? Qu Pourquoi il est là? Comme il... Tu vois que ça le stresse, tandis que des joueurs qui se font confiance, s'il y a un autre joueur qui en bas il va faire comme si il l'a même pas vu. T'sais, il va savoir qu'il va apporter quelque chose à l'improvisation. est-ce que c'est important dans une chimie, la confiance? bah ben oui, c'est la base. Si t'as pas confiance en l'autre, tu peux pas créer une chimie, là. Mm -hmm. Ça va, ça va de soi. Puis qu'est-ce que t'as à la fin de la question? Excuse-moi, juste.
1: Comment Le... est-ce qu'on peut la bâtir, un climat de, de, confiance?
2: En tant que coach? Mm -hmm. euh, ben, je crois que c'est, que toi-même, en tant que coach, tu démontres une confiance envers chacun de tes joueurs pour inciter tes joueurs à voir que. Okay, ben, si Gian a le trust à faire ça, il doit être capable de le faire. Mm » -hmm.
1: Tu mènes, par exemple, jusqu'à un certain point.
2: C'est ça. Tu montres à tes jeunes que toi, tu leur fais confiance, ben ils vont suivre. Là. Au niveau universitaire, c'est différent, mais au niveau secondaire, le coach reste quand même, en quelque part, un peu le modèle. Ça fait Ils suivent un peu le coach, c'est sûr. Là. Ça va de soi. Là.
1: Ouais, moi, quoi que je fais, je pense que j'en ai déjà parlé à l'émission, mais, euh, mais c'est au début de ma première pratique. Chaque joueur va genre, décrire ses forces et ses faiblesses oui. personnelles. Puis là, les autres joueurs vont contribuer à cette discussion-là aussi. Okay. Puis je trouve que, bien sûr, c'est des adultes-là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de se faire, en quelque part, critiquer et complimenter par leur équipe. Mm -hmm. Mais je trouve que ça, ça les met à l'aise, que là, plus tard, dans les autres pratiques, tu as le droit de dire, ah, oh, mais ben ça, je trouve que c'est un petit peu moins réussi à cause de ceci, je trouve que peut-être que ça, ça aurait mieux marché. Ils sont beaucoup plus réceptifs oui. à ce genre de feedback-là, puis ça devient un...
2: Parce que ça s'est créé dès le début. C'est ça. J'aime vraiment l'idée. Je vais peut-être ben mettre la volée. Ben oui, voler. Ah ben oui. <rire> Absolument.
0: C'est ça. Là. Parce que même si c'est toi qui es en train de... T'sais, une fois que tu as révélé les faiblesses à quelqu'un oui. ou ses forces, là, c ça devient une conversation continue. Oui. À autres, là, tes jeunes, quand ils ne sont plus avec toi, ils sont sur l'heure du dîner, là, mm -hmm. ils sont en train de s'assister tout ensemble, pareil. Bah ben oui. puis, ils jasent de ça, <rire> puis ils, parlent... ils vont parler d'impro. Oui. Fait que si, à quelque part, toi, tu es en train de les suivre, mm -hmm. le coach les suit, mais les joueurs se suivent entre eux. Entre puis eux. parce que ça a été dit à tout le monde, là, pas en cachette, là on n'est pas dans un isoloir en train ça. de... Là, ta béquille, puis ton, ton tic nerveux là, que tu utilises tout le temps, là, ben à chaque fois que tu le fais, les autres font comme « Ah ah, tu viens de le refaire
1: ». Puis ils ne sont pas comme crushés par ces commentaires-là, parce qu'ils savent qu'eux auraient le droit de faire ça aux ouais. autres si, ça, ça, mais Je pense même. aussi
0: qu'il faut que ça soit fait avec une sorte de touche d'humour. Que... Oui. Oui. Tu m'as oui. enlevé les mots de la bouche, hein? je n'allais
2: pas dire la même chose. Il faut pas... qu'en quelque part, tu ajoutes l'humour là-dedans.
0: Je pense qu'il faut que le, monde, si, pour que le monde se sente en confiance avec toi, il ne faut pas qu'il qui sentent...
2: — Rabaissés. — Non. — Faut pas qu'ils sentent inférieurs. Tu sais, parce qu'à un moment donné, on, on, on commence toujours nos pratiques, nous autres, avec le, le fameux « hold down », pour pratiquer les okay, oui. les, les rimés et tout mm. ça. Puis j'ai un joueur, il se sent en la vie. <rire> oh, mon Dieu. <rire> tu sais, genre, à un moment donné, je me souviens, là, il, il avait commencé, puis comme... Euh, je vais me rappeler de l'arbre. Attends, attends, attends. Il dit... J'ai vu une pomme tomber en bas de l'arbre. Là, je suis comme... Tu rimes pas, ben oui pomme arbre. Je suis comme non pomme et arbre ça rime pas. Je pense que ça va ensemble que ça rime là. Tu sais mais comme, <rire> tu ça a été la joke pendant quatre ans ce joueur-là il, il, il a joué trois ans il a joué trois ans avec moi puis ça a été comme la grosse joke. Mais parce qu'on l'a viré, puis il savait qu'il pouvait pas rimer là. Tu sais il savait que c'était pas dans lui mais c'était ça qui était comique. Je le gardais tout le temps pour la fin. tu sais, juste pour faire une joke avec ça. Fait faut que tu le crées dès le début. J'aime bien l'idée que tu, justement tu le fais dès le début fait que tout le monde devient un peu un livre ouvert puis tu sais qu'après ça ben tout le monde est sur le même piédestal là. Parce que même si t'es un bon joueur, ben ils sont, ils sont tous en quelque part, t'as des faiblesses, là. On en a toutes, là. Non seulement, ça ouais, fait ouais. des années que je joue de l'impro puis je connais mes faiblesses, j'en ai là. ouf.
0: Ouais. mais il faut ouf. que les joueurs se responsabilisent aussi là. parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait comme quand qu il y avait un manque de confiance entre en certains joueurs, mm -hmm. c'était là euh, les joueurs étoiles sont dans le fond là, en train de jaser entre eux autres puis mm -hmm. ils écoutent pas vraiment ben, la pratique.
2: Les... C'est
0: c'est si tu manques de respect aux joueurs plus jeunes, ces joueurs-là vont pas avoir confiance en toi, okay. toi tu es en train de démontrer que tu pas de confiance en eux de toute façon. Moi je suis une étoile, je vois tu sais c'est ça là.
1: Ça paraît dans la reine. Ah oui. Ah mon dieu. Cette division là là de comme jeunes vieux, vieux là dans une équipe, là, ouais. ça, ça peut vraiment nuire gravement. Oui. Puis tu sais, des fois, tu que t'as des jeunes qui sont super bons, puis euh, la ligne se fait moins, mais tu sais, ça paraît des fois quand il y a des joueurs qui sont plus nouveaux au jeu versus des joueurs qui sont en douzième année, tu sais, mm -hmm. par exemple. —
0: C'est ça. Les plus vieux devraient agir comme des mentors pour les plus jeunes. — C'est ça. — Exactement. Puis tu sais, là, pas devenir comme un, comme, pff, ben moi je suis bon, puis toi. Un
1: leader négatif donne forme, c'est ouais. ça. Ouais, oui, exactement. Ouais. puis c'est pour ça que je trouve que c'est important de reconnaître que tu as toujours quelque chose à apprendre. Tu sais, mm -hmm. si tu refais une pratique pour le bienfait de quelqu'un, faut pas que tu passes la pratique à faire comme, Psss, whatever, moi je sais comment ça marche. Ben, nous un impro, donne-nous l'exemple, nous ça. comment ça se fait. Ouais. Pou comment pousse, on les, pousser... pousse les limites de ça. C'est ça, comment est-ce oui. qu'on peut pousser, puis explorer, puis rendre ça vraiment weird, puis challenging. Il y a toujours une façon de regarder à un sujet ou un aspect de l'impro pour le pousser encore plus loin puis être encore plus avancé. Ouais.
0: Ouais, Sans ça, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à jouer des matchs. Une fois, une fois que tu as « maîtrisé » le jeu, pff, toutes les impros sont comme... Ben oui Il y a un moment donné où il faut que tu te fasses tes propres défis. C'est ça. Oui. Quand ce que tu joues. Mm -hmm. Il faut essayer des choses que tu pas sûr que ça va marcher juste pour garder ça excitant. Pour une équipe en entier... Tu il y a des joueurs qui sont à, à ce stage-là, puis il y a d'autres joueurs qui sont encore en train de maîtriser encore une fois en ouais. guillemets, C'est mm -hmm. immaîtrisable. Le jeu, comme ça, ça, ça joue dans tout ça, là. Oui. Je, je trouve que ta formule est super bonne, où ce que tu, on dirait que tes joueurs, il n'y a pas de joueurs qui sont appelés à, c'est tout en lui ou,
1: non, tout non. en elle. Mm -hmm. Non.
0: Euh, fait que ça, ça ça met tout le monde vraiment sur un pied d'égalité à l'avance, je pense qu'ils se sentent comme ça aussi
2: ils se sentent comme ça, puis je suis, honnêtement sans vouloir euh, me lancer des fleurs ou quoi que ce soit je crois qu'ils apprécient ça parce que même quand tu es venu les interroger pendant le podcast de la Gougoune, mm -hmm. c'est ce qui est ressorti tout de suite puis c'est ce que je veux qu'il ressorte que tu sois le joueur dit étoile ou que tu sois les autres joueurs en quelque part je pense que c'est si tu perds une partie du plaisir si justement tu as ce joueur-là qui est identifié si tu fais, ça me ramène encore au travail d'équipe, puis je le radote tellement souvent, puis je me radote même dans ce podcast <rire> ici. C'est dans le sens que c'est toute une affaire d'équipe. Fait, c'est encore ça ramène encore la confiance. Tu sais si tu as, as justement ce joueur là qui embarque tout le temps, ben la confiance des autres ça, ça s'améliore pas là. Pas pendant tout, là, y a de quoi? elle baisse. Mm -hmm. parce que il, il garoche tout sur lui, c fait. Moi ma formule, c'est vraiment chacun à sa place. C'est sûr, il y a des matchs qui vont avoir un qui peut embarquer 4 5 impro d'un match. Mais le prochain match, il fera probablement pas ça. Là. Non, mais es pas vraiment
1: en feu à ce moment-là. C'est
2: ça. Ça donne que là, c'est ton match.
1: Mais tu vois, tu viens de dire
0: 4-5. On parle d'un match de 8-impro. Oui. Tu viens de dire 4-5. C'est pas 8, là. Puis c'est ça. Le 8. joueur problématique là, qui joue trop, il joue
2: 7-8. C'est ça. 7-8, puis c'est une neuvième et on en neuvième là puis moi c'est
0: tout en ça que je dis à ces joueurs là c'est comme ah tu veux t'améliorer tu veux un conseil mon conseil c'est joue moins joue moins ils comprennent pas nécessairement puis... sur le coup quand ce que je leur dis comme pour t'améliorer joue moins joue moins mm -hmm. -comment, -comment, comment ça ça marche c'est parce que ce qui te manque c'est une compréhension que c'est un jeu d'équipe puis que mm -hmm. tu devrais être en train de supporter ton équipe avec en agissant comme coach sur le banc en en, en, faisant... en donnant ton idée à quelqu'un mm -hmm. d'autre puis en te gardant pour les moments que ça compte si tu veux
1: exactement ben, je pense que je, je vais faire une weird euh, analogie de télévision là. Okay. Mais euh, tu sais comme les, les séries britanniques ont tendance à être plus courtes, tu sais l'on parle de tu sais là 6 7 peut-être 12 épisodes tandis que les séries euh, beaucoup de séries américaines sont plus comme du 25, oui. tu sais ça. Quand c'est une série de 6 épisodes, tous les épisodes sont maximisés à son plein potentiel. Pas de bouts d'histoire qui sont moins intéressantes ou whatever. Comme c'est vraiment concentré dans un épisode. Mm -hmm. Tandis que quand ce il faut t'écrire 28, 25 épisodes, il y a beaucoup d'épisodes qui sont du fluff. Mm -hmm. Puis je suis que pour un joueur qui rentre dans 8 impro, il y a du fluff là-dedans. C'est sûr. Il ouais. y a des impro qui vont être moins bonnes simplement parce que c'est ta 7 impro de fil. T'as manqué de jus, puis ta créativité pour pas autant à l'appel qu'elle était au début. Mais si t'en as fait 4 ou 5, déjà là, il y a eu des breaks qui s'étaient là, t'as eu le temps de ressourcer un petit peu. Tu as eu le temps de. Peut-être tu vas faire de l'impro avec des différentes personnes, ou là tu vois ici tes troisième joueur au lieu d'être moteur.
0: tu il y des fois là justement, il y a des fois là-dedans, là. là là, quand tu as joué sept fois. T'aurais pu envoyer quelqu'un d'autre faire ça. C'est ça. Ben là,
1: pourquoi oui. t'as rentré faire un goelan? Que, quelqu'un d'autre aurait pu être un que le là. public
0: a besoin de subir ton visage une autre subir. fois? Subir! Non, mais ça devient ça. Ça devient juste comme encore lui, encore elle. C'est tout toujours... Comme,
1: comme tu disais tantôt,
2: là, justement, comme tu leur conseilles de jouer moins. Corrigez-moi si je me trompe, mais je remarque souvent aussi quand t'as ce joueur étoile-là qui embarque tout le temps, ben souvent c'est un joueur qui manque d'écoute. Parce qu'il est tellement habitué d'être le moteur, puis d'être le leader, puis en comparé que tout tourne autour de lui, puis que c'est les autres qu'il faut qu'il l'écoute, que souvent, quand il embarque en mix, le même pattern se répète. Mmh. Fait que de jouer moins lui permettrait, justement, de développer cette écoute-là. C'est mmh. pas un reproche que je, que je fais. Non, mais c'est une bonne observation. Duré, mais
1: souvent, il manque d'écoute. ça arrive, tu tu vois, des même en, en comparé... Ou, ou en mix, comme tu sais, on dirait que ce joueur-là est constamment dans un, un par équipe comparé. Tout le temps. Tu sais, comme, mm -hmm. pourquoi il pourquoi n'y a rien qui se passe autour de toi, tu es juste concentré sur tes idées et mm -hmm. ce que toi t'apportes.
2: Puis les autres servent d'accessoires, mais pour un... Un, un laps de temps tellement tout petit que tu n'as même pas le temps de faire comme Ah, qu'il okay, est parti. C'est mm -hmm. comme, on dirait, c'est comme.
0: Mais souvent, l'excuse, c'est euh, ce qu'on entend de ces équipes-là, c'est ben les autres ne veulent pas jouer.
2: Ben, ils n'ont pas la chance.
0: Ben, c'est ça. C'est un service là. Ben, oui. C'est un Mais il faut, les, faire pousser faire. Aussi, faut les pousser
2: aussi. Il faut les pousser. Puis il oui. ne faut pas avoir peur en tant que coach de dire non, tu restes assis, celle C'est pas toi, là. Mm -hmm. C'est sûr que le joueur, le joueur étoile, comme on dit, là, le, joueur, le joueur qui embarque tout le temps, souvent, il. Il va même jamais à l'autre bord de la bande. T'sais, pendant le caucus, il reste tout le temps ah, dans oui. la bande. Il reste dans la reine si on veut. Mais en tant que coach, c'est pas mauvais non plus que tu fasses une rotation à ce niveau-là. -là, tu sais, comme, mettre vole au côté de la bande. Toi, toi, reste, tu sais, des fois, ça, ça t'incite parce que le joueur qui veut tout le temps jouer, il est de ta face. Il est tout le temps dans ta face. Vous, vous remarquerez, là, c'est tout le temps le central dans le caucus. Il est tout à ta face. Tu te lèves, puis il est là, puis il saute partout, puis il veut y aller. Fait que tu, dans 25 secondes, tu fais comme... Ben, puis les autres s'assoient, ils se tassent. Fait que tu fais comme, ben, vas-y. Tandis que si tu fais une rotation puis que t'as pas tout le temps le même dans ta face, justement, quand tu te lèves les yeux, ça t'incite à aller en envoyer d'autres. Ça, c'est super intéressant. Ça fait que... Parce que c'est un réflexe. Tu te lèves les yeux, puis souvent, c'est un spring. Lui, il veut y aller, puis... Ouais. Pis fait que tu fais comme, ben, vas-y. Les autres sont tassés sur le côté pis les vois pas. Fait que...
1: puis tu l'as dit tantôt, tu sais, tu parlais de, comme, que si quelqu'un a une idée ou quelqu'un veut rentrer, parce qu'il fait un beau qu'ils ont pas rentré, mm -hmm. comme, tu sais, faut qu'ils te font signe, Faut que je te vois. Mais oui. l'affaire, c'est que, s'ils sont toujours dans un weird coin... Tu
2: les remarques même pas. Tu droit. les regardes
1: beaucoup moins. Ben, oui. Statistiquement, ils vont rentrer pas mal moins. Je trouve mm -hmm. ça intéressant. On parle tout le temps de se créer comme une, une dynamique de caucus comme... Table.
2: Comment s'installer puis comment. C'est ouais. ça,
1: mais tu sais là, qu'est-ce que ça change à une équipe si tout le monde est rotationne tout mm -hmm. le temps, ça? Tout le
2: temps, il rotationne puis comme moi j'ai un problème d'audition, ça fait que si j'ai tout le temps en plus, si t'es du mon côté gauche, puis que tu me donnes une idée, puis que tu la dis pas assez fort, puis que je te vois pas, oublie ça là. C'est pas que je t'aime pas, je t'ai même pas entendu. Mais, mais avec la musique, fait,
1: puis tout ça en plus. Je
2: t'entends pas. Ça fait que c'est pour ça que je demande tout le temps à mes joueurs rotationner parce que je ne me même pas le mot là.
1: je pense pas rotationner ou <rire> peu correct. importe
2: Vire en rond <rire> faites de quoi là okay. vous <rire> dance, okay? vous que je vous vois puis comme ça ben c'est jamais les mêmes
0: c'est vraiment cool
2: ça fait je pense que ça aide beaucoup
0: non puis juste la, la perception de d'égalité puis d'équité entre hein, tout le monde dans l'équipe mm -hmm. est véritable comme vous jouez ça comme si c'est vrai philosophiquement pour vous autres, mm -hmm. tout, 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 tout autour de, de cette même idée-là, là, ouais. que tout le monde dans l'équipe est égal, ouais. tout le monde a le même temps de glace dans le fond. Dans
1: le
2: fond,
0: oui. Euh, il arrivera ce qui arrivera, là, mais il mais n'y a pas de préféré. Là, non. Puis c'est vrai même dans cet aspect-là. Super mm -hmm. intéressant.
1: Bon, on parle justement d'égalité de, de tous les joueurs, mais il y a des joueurs qui ont des titres plus que d'autres. Comment, oui. toi, tu approches nommer des capitaines ou des assistants capitaines?
2: Des capitaines, moi, là, souvent, ça va même n'a même pas rapport avec le jeu. Souvent, je te dirais, étant donné que je suis beaucoup impliquée dans mon école, je suis enseignante, je suis maman, <rire> ça peut arriver des fois qu'au niveau de la gestion, ça devient difficile. Ça fait que, au, dû au manque de temps, euh, souvent, ça va aller au niveau de l'élève le plus responsable. Ça n'a même pas rapport avec le jeu. Des fois, les gens font comme, hein, t'as nommé lui capitaine. Mais c'est pas parce que t'es capitaine que tu s'abras pas, là. Ça n'a aucun rapport. Souvent, moi, ce que je choisis comme capitaine, c'est euh, le joueur que je sais que si je lui garde, Trouve la gang, fais ce message là, 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 ça va être fait. Tu sais, C'est comme le leader de l'équipe au niveau de la gestion, puis au niveau, comme c'est le joueur qui va être capable de ramener l'équipe. C'est pas nécessairement le joueur étoile par excellence, là. C'est son
0: coordonnateur de comité. Hein.
2: Un peu, oui. Dans le fond, c'est plus comme ça que je vais choisir. Puis que le joueur que je sais qui va être capable d'aller poser la question efficacement à l'arbitre. Tu ce que je veux dire, que je sais que. Qui va être capable d'aller développer ce, ce côté-là. Tu sais, des fois, tu as le capitaine qui va aller poser des questions, puis ça va être comme un joke ou quelque chose, puis c'est correct. Moi, je ne suis pas le type de joueuse comme ça. Fait que d'habitude, Mike peut en témoigner, à chaque fois que j'ai posé mes questions en tant que capitaine, je n'ai jamais fait de punch. Je, je, je pose ma question, tu la réponds, c'est fini, là. c'est ma tâche. Ben souvent, par réflexe, je veux aller choisir le même type de capitaine, si on veut. Dans le sens que le but, c'est pas de faire une joke avec l'arbitre. Le but, c'est correct, là, s'il y en a qui veulent le faire. Mais moi, le but, c'est qu'ils répondent à ma question. À notre question. Sois poli, puis une fois que c'est fait, prends ta place. C'est pour ça que je choisis tout le temps celui qui est un peu plus « grounded » au niveau justement de la gestion, de, qui est sérieux, là. Tu sais, que je sais qu'il va faire sa job comme
1: il faut.
0: Ben franchement, t'as moins de chances de te faire rincer par l'orbite euh, si tu fais ça de
1: Il y a ça et tout. <rire> ah
0: ouais, tu veux me « joker
1: <rire>
0: Je vais te démolir. Mais, ben, tu sais, ça fait partie de la game. Ah ben oui,
1: ça fait partie de, ça de, part de, de de du jeu. show aussi, là. C'est ça, là. Sais-tu quelque chose que tu nommes tôt?
2: Euh, habituellement je le nomme assez tôt, oui, justement dû à la gestion, je te dirais. Ah ben oui. Euh, je vais habituellement je fonctionne capitaine, assistant-capitaine. Cette année, je pense fonctionner différemment. J'ai aimé la, la la fonction, la façon dont Michel et Doux travaillaient. Donc il y a comme un capitaine puis un co-capitaine. Je l'ai mm -hmm. comme pas ça. Parce que des fois l'assist, il a tendance, par réflexe, de juste prendre un peu plus de recul, mais mon but, c'est que je n'en nomme deux pour que ce soit un travail d'équipe à ce niveau-là aussi. Tu sais, ça peut arriver que j'ai des jeunes qui sont très impliqués. C'est souvent le cas à l'impro. Hein. C'est rare que tu as des jeunes qui font que de l'impro. Mmh. Souvent, ils sont impliqués, impliqués ailleurs dans la vie étudiante ou quoi que ce mmh. soit. Ça fait c'est qu'ils puissent se partager les tâches aussi. Parce que, tu sais, des fois, ça peut arriver qu'un va... OK, ben toi, écris ça sur la page Facebook puis moi, je vais m'occuper de texter la gang. ben tu sais, juste ça... Ça se divise les tâches. Fait que je pense que cette année, je vais m'enligner capitaine, co-capitaine, je pense.
1: Ça, c'est intéressant. Ouais. J'aime que c'est aussi un travail d'équipe pour un ça. titre aussi. Oh, OK,
2: oui. Oui. Selon moi, c'est important aussi. Encore là. Sinon, ça revient toutes ses épaules à un. un. peu obsédé par l'affaire équipe, là, moi. Là.
0: <rire> c'est pour ça que tu étais la bonne invitée pour ce
1: Ouais, pourquoi que oui.
0: <rire> Super belle discussion, mais... Euh... Le temps nous presse. Oh. <rire> Isabelle?
1: On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Guyane Pelletier d'avoir été des nôtres. Ça a été mon plaisir. Merci Michel. Merci Isabelle. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Salut
2: tout le monde! <rire> non, <rire> non, non c'est okay.
0: Quand as commencé 9e, tu commencé en 9e, c'était-tu John Vick?
1: je
2: perds des morceaux de bouc d'oreille. <rire> Bon, excuse.
1: <rire> Genre, perds mes poumons, moi là.
2: Je vais enlever l'autre de suite. Bon.
1: <rire> Excuse-moi.